0: 本期播客，你将会听到
1: 。因为我的每一个博主都有自己的界限。嗯
2: 哼啊、哦、，OK，
3: 博龙，你有什么界限
2: ？没有界限，我网名跟我本名一样啊。你觉得我有什么界限？<笑>
1: <笑><笑>工
3: 作之前，你很显然在上学嘛？对，你觉得你上学对于你的工作有、嗯？我们真,真聪明，这是一个
1: 。一零年，一零年的时候，武汉很多大学是没有空
3: 调的。对。一零年，我就是一零年上大学。我们大学，我到我毕
1: 业都没有空调
0: 。不
2: 是不是工作
1: 吗？公司有很多也没有啊。对啊，啊、嗯， okay, 是不是身在福中不知福了？
3: <笑><笑>看
1: 看公司二一年还没有，是不是过分了？<笑>就是当老板了之后，我的员工也不会给我回短信。我就是我第二天早上，我前一天给我员工发了短信之后，然后。第二天的中午我终于碰到这个员工了，我就跟他说：“你能不能回一下我的短信？”然后他在微信里回了一个“哦”，对，就是那种“哎，我就是我懂，我懂。”你现在状态很好，你想去奋斗，我觉得这个整体上肯定是一个很好的状态。我当时已经没有办法继续下去了。嗯哦，
3: 没有没有没有这个质疑你的意思，就是说我就说分享一个我，没有说你说我的意思呀。笑什么？这个问题，你最近的一次比较
1: 真的没有问这个问题吗
0: <笑>
3: <音> ？Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Awesome Radio Radio Radio, 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 Radio。今天又是一一次不喝酒的微信访谈。<笑>对我们有个。重量级的平行嘉宾，我们的平行领域型嘉宾，平行嘉宾，嘉宾嗯嘉宾嗯、对，这
1: 次呃算用 radio 交集了，来、嗯，请他自我介绍一下。嗯、大家好，我是乌云装曼者，大家可以叫我乌云
3: 。OK， 为什么是这个名字？
1: 就我每次回答都不一样<笑>，就是他就知道叫乌云召唤者就行了<笑>对。对我的意思，这名字肯定是你起的嘛，对吧？对，这名字是我起的
3: 。嗯，当时是嗯，怎么什么样乌云召唤
1: 者？他很早以前，他其实就是一个随便想出来的笔名而已，就是已经忘了当时是一个什么样的意想。但是我觉得年轻的时候起笔名就是一个比较异想天开的一个一个一个机会，就沿用，嗯、就沿用
3: 嗯。嗯，你觉得大家有多少人知道你的真名？
1: 不太有太太多人知道我的真名吧，是吗？哎、呃，这特别搞笑，因为我当时做那个微信公号的时候，我还在杂志社上班，嗯呃，六七年前吧。然后做公号就是以吐槽媒体为主，<笑>但是我就在媒体，然后那个时候其实是一个匿名的公号、嗯，就没有人知道是我们同办公室的人都不知道这个号是我做的
3: 。真的，那时候就叫乌云装扮者
1: ，对。但是慢慢的大家就知道了，所以我就不太就是就是发一些。不太友好的言论啊、呃
2: ，收敛了，收敛了
3: 。对
1: ，就是大家知道之后，我就我就基本上没怎么说，没怎么说那个跟媒体有关的事情
3: 。你觉得你之前吐槽过最激烈的一次吐槽了什么
1: ？呃，有一段时间，因为新媒体发展的比较快，嗯<笑>然后呃，我不知应该是也就是五六年前，然后新媒体、传统媒体就是迭正在发生迭代，特别是微信。公号突然出现，然后当时媒体甚至还在做自己的那个 app，、嗯、就是很多阅读，就是他们呃在那个叫什么 app store 里面是可以买到一些杂志的电子刊物的。然后媒体内部自己也有很多的争论，是说我到底是应该做这个 app， 还是要去做一个公号？那个时候没有太厉害的，呃，媒传统媒体的公号出现的。
3: 那时候大家逻辑还是说我把我现有的杂志做成电子版的
1: 。对对对对对，就是社交网络这件事情对大部分人来讲，其实不是一，就是大部分我们媒传统媒体的从业者来说，就是一个敌人、嗯。但是我当时的吐槽的点就在于说，大家不要觉得就是自己太厉害了，也不要觉得说呃这个呃杂志是应该。免费的放在一个平台上给大家阅读，因为这样很容易就会被社交网络给摧毁。嗯哼，基本上是这样子的。但现在我觉得我们也看见很多的呃新媒体或者社交媒体都在做专门专属于那个社交网络的内容。嗯哼，然后杂志还是杂志，就现在已经我觉得大家慢慢的已经。被拖进这个游戏规则里面了，所以就是也不在于说我谁哪谁成长了，或者说谁被谁那个征服了。但是我当时一个吐槽的点就在于说，为什么当时大家要把那么多免那个杂志辛辛苦苦制作的内容分发到免费的平台上，让读者去看？那这样杂志本身会会被牺牲得特别快。嗯嗯，嗯。OK， 那我们<音>是不是太严肃了？不会，开始不会，就挺好的，<笑>就开始就<笑>可能会整段剪掉，<笑>
3: 因为我们还是插科打诨比较严重的一档播客，嗯、对,、嗯对嗯，所以你就严肃两分钟，你做好心理准备，我们严肃两分钟就好了。刚刚才差点睡了，<音>呃，我们还是因为这个微信访谈还是围绕你嘛，肯定是围绕你、嗯，然后我们还是挺好奇，因为我是一个你。早期的读者，我之前在微博里那个私信里跟你说过，那、呃、
0: 个我我,我
3: 谢谢对，然后
2: 可以见个面吗？
3: <笑>然后你知道，就是那个时候，我觉得呃怎么说呢？我也是莫名其妙的知道了你，但你要知道，我当时只是随机的买了一本 GQ， 嗯，然后我就随机的翻，然后那 GQ 里面有那么多配那么多文章，然后我就留、嗯、留意到了他的那一篇，他当时大概是。写了一个，我不知道你还记不记得他，你当时大概写了一个类，有点像给大学生的一种建议的那么一一篇文章。
0: 嗯
3: ，显然他不记得，我不记得。对<笑>，我不知
1: 道是那个大的，是一个大的板块，还是个碎的板块？没有没有
3: 是一个一胚吧，只有一胚。OK， 那我自己我知道
1: 了，那个板块是我负责的，所以嗯啊、
3: 嗯，对，就是上面会有你的名字，对这也是为什么我当时知道他的名字。嗯<笑>对，那个时候他还是以真名在署名的。<笑>对
1: ，那就是一定要分开真名跟网名是要分开的
3: 。对，然后后面做了媒体之后，我还有问过，就是当我跟 GQ 的人嗯有一些交集的话，有问过、嗯、我说啊，这个人什么的，我说他是不是就是乌云装扮者？<笑><笑>因为我当时是没有任何信息渠道可以去，嗯、对,对,对,对对对对对对对，对，直到我看到了一些蛛丝马迹，我就确认了这件事情，嗯嗯嗯我就。我在
1: 工作里面就是真名的状态，跟我在网络上的状态其实非常差，差别非常的大
3: 。哎，这是我们的同事提出的一个问题哦， oh. 就是说，你觉得你在现实生活中，嗯，和在网络世界里，嗯、oh. oh.。Oh. 你觉得你是一样的吗
1: ？我觉得这样说可能有点不害臊，但是我在工作的时候我还是比较专业主意就是会认认真真的工作。然后我在互联网上就也就是类似于直播我的生活，就是我会发泄非常多的负面的东西在社交网络上。就是别人就是对我来对很多人来说，他看我的微博，他可能更像是看我自己的朋友圈一样。我自己朋友圈都可能未必发的像微博那么多，嗯。嗯我有时候发微博，因为我来上海出差嘛，然后公安就会给我打电话说他那个他说强哥你呃吴乌云你不要发微博了，你快收拾吧，你要误机了，因为事实上当时确实要误机了，但我又发了一个微博说我马上要误机了，<笑>因为那个活动是下午的活动，那个早上我就匆匆爬起来又在那着急了，又发了一条微博。嗯，所以我觉得我是一个，就自己的生活是一个非常社交网络化的人，我所有的碎片都在社交网络上。不是所有，不是所有吧
3: ？为什么要这样？因为有些人会觉得我要在社交媒体上保护自、哎、我
1: 我觉得我分得非常的清楚，就这种碎片的东西我可以分享，但很多个人的私事啊什么的，其实就很神秘。就是我觉得这肯定是不不会我在网上分享的东西，因为我觉得每一个博主都有自己的界限。嗯哼，啊、嗯嗯、
3: ，OK。不容你有什么界限
2: ？没有界限，我网名跟我本名一样啊。你觉得我有什么界限？<笑><笑>对你发东西完全，你有什么界限？我发东西啊？我觉得你发你发东西老是贼正式。对，我觉得现在的界限就在于，可能我自己跟公司的捆绑太太深了，所以有的时候我不会太个人化吧，所以会让你会、啊、不吐槽。对，就不会说真话。<笑>
1: 很多时候不会。吐槽也可以分
3: 享生活，但你基本上不太分享生活
1: 你想吐槽工作是吗？
2: <笑>现在就给你个机会，吐吐槽媒体
0: 。
2: 对，不太分享生活吧？我我就觉得，而且我现在越来越少的去拍照，用手机拍照或者录像。对，我想，我想用眼，我想用眼睛去看。我想用恶心,恶心感觉去,去感受去
3: 记<笑>记忆。我我曾经也有一阵子是他这种
2: 态度，后来发现。真的会忘，哦，那是的，那那是的，会忘。我现
1: 在有一种分享疲劳，因为有个有一个朋友今天上午就发微信跟我说，他不想写公号了，也不想发微博了，他就做那么多的东西，因为他本人也是个博主，他觉得说也没有什么人看，然后没有人能够领会自己的心情，就是有的很多人因为，呃，曾经就是这种。博主大爆炸了时期之后，然后大家都要去分享自己的生活，呃，就无论任何的东西都要把这种碎片发到那个网上去。但是现在就会觉得，呃，很很疲劳，嗯，因为已经没有反，就很少有反馈，因为就是你分享的人变得越来越多，你的读者也开始进进行分享了。嗯哼<音>，就是他就不再是一个，就是你就已经不再是一个信息中心了，就是、很疲劳
3: 。所以你大概现在的给自己的定位就是一个被催稿博
1: 主。我现在是一个被呃不是，我现在是一个是一个就是学习做实业的，对<笑>对对，什么？对，我就做了一个书店嘛，所以就是学、嗯、学着做这个实体的生生意。行，这个
3: 我们先放一放，哦、我们留到偏后面一点、哦哦哦。这个我觉得是非常干货的部分，嗯、哦哦，不能让他们现在就听到。OK，、哦哦哦哦、我们还是先聊聊你的整个的，但、哦 okay、<笑>可能你说到这儿的时候，就进度条直接拉到后面。<笑>对，就是先聊聊你的比较轻一个比较轻松话题吧，就是你是怎么变成你的？
1: 嗯
2: 嗯，这太轻松
1: 了。变成我。就是你,你
3: 觉得，呃，哪一部分？嗯嗯，是吧？嗯、呃，<笑>就先说工作吧，对吧？ Oh. 你是怎么，呃，我了解到就是、我一说工作
1: ，他又要睡着了
3: 。<笑>不不不，就说你，<笑>我先拿，对，<笑><笑>就是聊你是怎么。进入 GQ 吧，或者 GQ 之前你在干嘛？哦哦、okay, 就你现在，我们来画一下你的人生时间线。从出生，爸妈给你起了一个名字，不不必。你觉得这个名字怎么样
1: ？很特别，很特别，很特别
3: ，很特别，很有,<笑>很,有很有特点
1: ，很有特点。你有
3: 跟父母沟通过这件事吗？
1: 没有沟通过
3: 。当当然是没有在起的时候沟通过。我的意思就是，后面你没有聊起这个事情吗？为什么给我起了这个名字
1: ？没有吧？我觉得。但是我明显能够感到，这个名字对我的人生来说是一个局限，因为名字其实就是会影响你的，<笑>就是会影响你的生活啊所以大家叫你强哥，呃、就是叫我什什么名字都叫，就是我，呃，我在我的单位里面的时候，大家也不会叫我强哥，就是我进公司的时候年纪非常的小，嗯哼啊，大家都叫小强或者强强或者什么的，我从来没有享受过我在一个组织里面是一个。长辈的这个，
3: 但你现在应该在公司里是？没有，
1: 那我自己当老板了，那就，但是我自己当老板了，但我自己当老板就是一个小小的团队，就是当老板了之后，我的员工也不会给我回短信。对，就是那种，哎，我就是我懂，我懂，我懂就是我第二天早上，我前一天给我员工发了短信之后，然后第二天的中午，我终于碰到这个员工了，我就跟他说，你能不能回一下我的短信？然后他在微信里回了一个哦。就我经常性的会发生这种事情
3: ，啊，是是是，跟大家打太打成一片了，
1: 没有打成一片，就是我我不太不太，我觉得我自己的职业职业的轨迹里面，我可能有大部分的时间，我还是享受那种，就是既在一个学习的姿态里面，然后又不太想去，就是就是假装自己很有资格的那种那种状态。就是、我总结一下，我帮翻译
3: 一下、嗯，就是谦虚的意思。他、嗯、很谦虚，就是过
1: 度谦虚的意思，<笑>就是过度谦虚的意思的、嗯
3: 、okay, 因为这
1: 样其实你在规避一些职场里面的危险，嗯、<笑>真的，就是时尚,时尚、时尚、时尚类的媒体还是要小心一些。哦，是吗？嗯、哦、okay ，就曾经啊，曾经啊，好，曾经啊、嗯，哦，我以为开始举例子了呢、哦。曾经，没有，没有，我就不会，你没有什么，我在。我我前呃我我前公司都挺好的<笑>，<笑><笑>我没经历过什么，但你们要小心啊，挺好的<笑>，前公司都挺好的啊<笑>。其实我也很少在我自己的就是工号或者说我自己的那个呃文章里面会去说我在具体的哪一个呃叫什么单位工作，嗯哼啊，因为当时就是为了避嫌，就包括我自己，因为一开始这个号是匿名的号嘛。就是习惯性的去避嫌，甚至我参加任何的活动跟品牌活动，我也不会去参加拍拍拍照的这个环节、嗯。这是一个习惯，而不是说我我我是不是遇就是签了什么不得不得已的那个合同啊什么？不是，这基本上是一个习惯。OK， 来
3: ，我们再说名字，扯得有点远嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，名字。然后、哦、原来
2: 刚才说的是名字。嗯，是<笑>
3: 。那就是。<笑>工作之前，你看，显然在上学嘛？对，你觉得你上学对于你的工作有？真<笑>真聪明。这是一个<笑>咋了？对吗？就是我的意思，你你,你们刚才这为什么这么大反应？没有了，我在帮大家捋清这个时间线嘛，对吧,<笑>对吧？那你在工，你觉得你的学业生涯对工作有很大影响吗、嗯？因为我们可能有一些听众还在上
1: 学。哦 ，OK。嗯<笑>
3: 没想到谨慎，没想到、呃。我的
1: 我的我学的是行政管理，是一个是一个毕业之后，大部分人会去考行呃那个叫公务员的一个一个,一个专业一个专业。但是我当时在大三的时候，我就外出实习了，因为我觉得不是说学不到什么东西，我觉得大学就是在积累经验而已。嗯，我也不，我第一志愿是文传院，但是我没有进入文传院，所以我其实还是带着新闻或者说做内容的这种呃理想去考大学的。哎，那做内容为什么会有这种直觉？因为我从小就喜欢做杂志、哎，我我从小我从小就喜欢做媒体，就是我小时候我在五六岁的时候就强行把我们大院子的小孩拉到我家去，就是让他们读我做的手抄报。
2: 让他们读<笑>，让他们读
1: <笑>这，这是这是是这样子的，就是拿特别小的一个报纸，然后就是白纸，然后做成了一个假的报纸，然后让他们读，然后我还认认真真的就是抄了五六份一模一样，当然也肯定不是一模一样了，就抄成一模一样的五六份，然后发给他们让他们读这个报纸，然后每个礼拜会出一期
2: <笑>周刊，有周刊<砍笑>周刊<砍笑>，
1: <周砍笑>对。但这个也会有原因嘛？啊、你有想过？我不知道有什么原因，跟家里人也不知道有什么契机。啊、因为我们从小比较，就是嗯、呃，比较悲惨的人，就是点童年时代，就是被，就是就是就是所谓的那个，我我不算好学生吧，但是就是不能出去玩然后在家都只能看书、看做一些这种东西。我就是属于你们在。在你们印象里面，你们就是有那种画面，就是一个小孩在自己家的窗台上看着其他小朋友在外面踢足球。你就是对那个画面，那个人就是我，就是 exactly， 就是我我我自己我本人啊、嗯。但你能迫使其他的小朋友
3: 一起读你的报纸，就是我年纪更小的感觉你也是孩子王那种。哦，这样子
1: <笑>、okay,。哦 OK， 可以。哦，原来是这样子、呃。对。哦、嗯。所以其实一直就喜欢这个东西。我在高中学时代，我还就是因为我们学校是没有校刊这种呃东西的，嗯哼。然后我去跟团委去申请，就为了去为了做这个事情，我还去竞选团委。为了做这个事情，我让我朋友去选学校的学生会主席。然后确实他选上了，他们才把这个事情给做出来
3: 就是校刊，为了完成自己的梦想<笑>，但思,思参与了政治，不是。<笑>参与了学校的政
1: 治，就学校对学生会的，也曾经也是学生会的呢。中学、oh ，中学
3: ，中学。OK， 嗯。所以，呃，你是那实习的时候，你实习的是做什么？我实习
1: 当时是在腾讯，在我们就是我在武汉念的书嘛。然后腾我在腾讯上呃实习，当时在腾讯实习只有一个原因，为什么要选腾讯？是因为当时我在找，就是夏天有空调的。公司，因为武汉非常的热，然后正好就是去腾讯了，然后在那地方我做的是美编，夏天有空<笑>空调的公，的汉空你不问你要
3: 看年代，这是什么什么时候的事情？一
1: 一一一零年吧。对啊，嗯，一
3: 一零年五一零
1: 年的时候，武汉很多大学是没有空调的。对啊，一零年我就是一零年上大学，我们大学我到我毕业都没有空调。
2: <笑>不是不是工作吗
1: ？公司有很多也没有啊。对啊，嗯、呃。
2: Okay, 是不是身在福中不知
1: 福了？
2: <笑>看
3: 看公司二一年还没有，是
1: 不是过分了？<笑><笑>真的，就是当时就是因为太热了，然后因为我们是这个，我们这个专业也很难去一些，就是所谓大厂，就是他招其实还挺对口的，但我这个就不太对口。但是我而且我进去的时候我，我面我我招他招的是个美编，嗯
3: 哼
1: ，我就去做美编了。但是是实习嘛，反正。是实习，然后当时在我们就前公司就 GQ 在招人嘛，在招人，因为他是刚,刚当组建是09年的时候 GQ 是招那个什么的， 1 0年的时候我当时的顶头上司在微博上招人，我看见了，就是不招实习生，但我也把我的简历发出去了。我的意思就是说，反正你在招人，你我先给你的，你们要实习生的时候，你再,再再再再再找我。嗯哼然后后来确实他就你急用人的时候就联系我了。然后我就我就来北京了，我去北京了，就是我在这时候已经毕业了，没有毕业，我当时还在实习，而且当时 GQ 它有一个封面是金城武的封面，就是金城武第一次上封面那一版杂志，我是因为我当时在学校我也做校，在大学里也在校刊，嗯哼，但是由于我不是就是就还是去做了美编，就是我也不知道为什么他不让我去写稿子，然后做了美编，但是我当时翻开 GQ 的时候，一零年就是。零九呃零八年就是奥运会之后的五年是时尚杂志特别黄金的年代，就是当时就是呃团队也很厉害，所以我当时呃那段时间我看到那个封面的那期杂志之后，我想的是，啊、哦、我以后要做杂志的话，一定要做这本杂志，但我从来没有想过后来会去这个公司里面工作，所以那时候 GQ 就是你的。就是对我特别喜欢杂志嘛，从小我就想说，如果我有哪一本杂志，我想工作的话，我觉得应该是这一本，因为当时其实还有很多很好，当时很多杂志也挺好的，像外滩画报啊什么，当时已经有了，嗯，就但是那周刊嘛，然后很多的这种呃新视线啊什么类似的，就觉得哇，好好好喜欢这种杂志，当时确实就是有看杂志的人的话，还是会翻翻那那些东西。后来我看到 GQ 的时候，我就觉得这就是我想做的那种杂志的样子。然后我就说，那我我我某一天有机会，别睡着，就我每每每天。<笑>好听啊，这都好听了。好听，好听。然后然后他就，然后我就说，我一定要去做这个事情。所以他让投简历的时候，我就侥幸，我就先投
0: 了
1: 。嗯哼啊，后来我后来也是那个啥，但是我个人认为是说，你想做这件事情，就心里有这个想法，其实就一定会，其实就一定会去做啊。我是比较。篇执行就是我说我给自己练那个就是人生的一个一个的 g o 我就一定要写说我一定要在什么时候一定要参加这个东西，我一定要实现它，所以就就我我当时我就我就我去做了这个事儿，我不考虑这个结果嘛，真的我有这个
3: g o 我还是要去实现。你是会给自己阶段性设
1: 置？我会，我高我高中的时候，我想过一定要参加新概念作文大赛，我一定要去上海参加复赛，然后我当时投了的七篇文章。<笑>结果就真的，我就我就参加复赛来了，就是我不是说我投参加了七次，而是说我为了达到这件事情，我愿意去做一二三四五六七，
3: 嗯现在还就是整个过程中有哪一个 g o 是没有完成的吗
1: ？对不
3: 起，就喜欢接别人啊、嗯，嗯、在在
1: 就是在北京买房吧<笑>。<笑>好的、嗯，但其实
3: 你一零年毕业的话，不是我一一年一一年毕业的话，你是挺大三。是是来得
1: 及的<笑>，差一点没有我们当时嗯来得及嘛？你说其实因为我我我觉得买房这个事情啊，就是说的太俗了。但是我他成为我新的一个够，完全是因为我在做现在手里同时在做两件事情的时候，我发现我的理财能力非常的低，就是我基本上因为博主嘛，就是确实我们做一些稿子的话，我们其实。拿到钱的这个效率还是挺高的。我我我我我我只能相比于我们之前的工作来讲，嗯、就是说博主不不香嘛？我就发一个软文，然后我可以怎么样？但是我觉得好像我收到了一些钱，但是我我的钱不知道去哪儿了，就那意思，就我没有理财能力。所以我，我我呃，从这个角度出发呢，我就开始去说我要怎么样去用一个目标来去倒推我应该形成什么样的能力？就是如果我要。不这样的话，我永远做不到那个目标。但如果我定了那个目标之后，我要逆逆逆推过来，去让我具有这种能力。嗯哼
3: ，啊，懂你的逻辑。嗯 ，OK。所以现在买房依然是
1: ，就是一个目标了，就是不是一个太那个，就是也不是一个 must， 但是我觉得就是要定一个目标。除
3: 了这种呢，还有吗？就是
1: 看起来稍微简单一点的。啊，这个听上去已经很简单了，不是说它、啊、不是说它的难度很、哦、不,不是说它的难度。我的意思是说，它听上去就很是一个很好理解的目标啊。是，就是嗯、呃，但如果你说为了让世界更好这种目标，我可能就就,就不就不属于这种概念嘛。嗯这个还是挺，
3: 因为我我有的时候会觉得我自己没有一个特别啊明确的、呃、明白，走一步看一步的感觉。嗯
1: ，
3: 所以开书店是你的一个目标之一。
1: 我不是，不是，这不在，这在看,看出来了，这绝对不在我的那个这个人生规划的那个表格里面，绝对不在这。那自己
3: 做一本属于自己的杂志呢
1: ？做自己的杂志嘛，嗯、也不在，也不在啊、嗯。我觉得就是这些都对我来说都是，就是小小小事儿，就是它对我来说是一种呃手段。不是一个目标
3: ，我就想听，除了买房以外，还有什么是目标的？说除了让什么世界更美好。
1: 目标，因为这种目标它其实是可以量化的，所以我觉得它是个目标嘛。就比如说买房是一个啊，嗯、我觉得大家理理解的话，不要觉得我真的事实上真的想去买一个房子，在、那个、北京买房。比如说我在嗯、呃，比如说我第一年工作的时候，我去租房子，嗯、我是合租，就是很早很早之前，那可能。那个时候的合租的房价是两千，嗯，对吧？然后第二年的时候我，我我并不会给自己自己的工作去定自己的工作目标，我定的是生活目标。那我说明年我一定要租一个四千块钱的房子。那我我因为这个是可以量化的，我就会这样去倒推说，那我今年一定要更努力工作，好让我租得起四千块钱的这个呃房子。然后第三年的时候，我还会，因为我基本上我可能每两年就会换一次房子。现在也是，对，就是自己就像一个工具人一样，就是其实是这样规划出来的。就是我我很很很很不那个啥
3: 。那你的你的买房，我觉得应该不是你的。那你要每两年装修一次吗？
1: 我我说的是理财嘛，就是因为当你租房的这个金额达到一定的这个数字之后，你发现这一笔钱给房东真的很不划算，嗯，你还不如给自己交，嗯因为我知道，就比如说有的我有的朋友，他们租的房子，就是租的很好的房子，真的，呃，我觉得即使在上海也可以租到很好的房子，在三万左右，不是我啊，就是我朋友，就无中生有，不是我啊，但是。但是就是说，比如说你三万的这个房子，他当时根本都没有想过说我应该去买房，然后那个什么，但是他呃，但是我们同时有了这个觉悟之后，他就，呃说嗯，就可能之后就不再租房子了，还是要去买一个房子。就聊太多买房子的事了<笑>。就这个是个什么节目？这<笑>个家常节目，就是链链家的。就就是家常节目，这买房，哎，在哎。没有，但是我
3: 觉得他刚才其实提提到了一个事情，就是
1: 嗯，我可以喝这个吗？当然喝。你说
3: 。里面是白酒啊，<笑>太好了，<笑><笑>就怕不是。<笑>那个就是有点像你，如果其实对于某个事情有热情的话，那无论你的专业，其实可以跟你的。工作最终选择的工作是没有太大关系的，对吧？啊、uh, ，对，我觉得其现在很多人都是这样
1: 。嗯，那你呢？就是做 awesome 就是
3: 职业病犯了，要采访我。对<笑>我你说我做 awesome 什么？对，你说我对不对口吗？对啊，我我是体育生来的
1: 啊， uh, 那对口这、就是对口了。
3: <笑><笑>对，因为我可能算对口吧、啊，我的专业叫传播学，听起来好像挺对口的，但是。如果你真的学过的话，你就会发现在这里面其实什么都学不到。它是一个特别交叉，对交叉的这么一个学科，嗯、就是不会在某一方面精进你的理论知识或者是能力。嗯嗯、它就是什么都让你知道
1: 、嗯。我觉得有理论基础还是比较重要的
3: 。但我觉得我在大学是没学到什么东西，我
1: 也没有学到管理啊<笑>对。所以就是，
3: 所以我觉得未必要对口吧。嗯、其实重要的还是你。嗯、我觉得很多人可能。需要在上学期间找到一个自己有热情的方面，然后我觉得这个事情如果能完成的话，已经很不错了。这也是我当时我看他在 GQ 上的文章，你知道为什么留意到了吗？因为我觉得只有他写的东西是读起来特别顺滑。有人跟你说过这个事吗
1: ？这是我追求的东西，所以我很开心你这么说。这是我追求的东西
3: ，就是。你可能觉得他写这个、这个、这个、这个别的文章，你会觉得也许很有深度，也许怎么样，也许用了很多词，也许引用了很多东西，但你觉得
2: 读起来很
1: 累
3: ，很累，
1: 我我我我特别开心你这么 说， 但是因为我确实是在追求这件事 情， 因为我比如说我写稿子的时 候， 我一定要自己读三四 遍， 就是我觉得得读得下 去， 我才会最后成稿。就我理解大家说 的， 就是说很多人他非常要有文 笔， 非常需要有一个特别那个什 么， 但是 呃， 我就希望大家读能从开始就往下读下 去， 就是不设置那种门槛。就是让大家顺利的读下去，包括就是句子的长短，我我只能这么去做，因为，嗯呃，而且我能够做成这样的，基本上是很多呃稿件，它会突然出现一种叫翻译腔的东西，翻译腔其实就是。就是你读翻译腔很重的稿子的时候，和读非常有中文文学造诣的这个稿子的时候是完全不同的感觉。但是有翻译腔的部分，其实就是会让人觉得好像不是很有深度，但是你还是读得很顺利
3: 。对我，我就是我觉得这是我们教育的问题吗？不是教育的问题，大家认为所谓的有、呃、有文笔，一定是
1: 要很拽词的那种。哎，我我我的我我我进杂志社的时候，我进的是报道组。我进的报道组，我一开始我写的很多的稿子就是抒情非常的多，就很多的细节，很多那个什么，然后被我的老板就是顶头上司给批评了。他说你必须要让这个东西变得准确，你你需要让这个句子变得准确，所以你必须要让它非常的短。但是你现在也不是说短，就是有时候想表达一些东西就会抒发很多很多的这个感想，但是在报道里面这些东西是无效的。就是你如果你写太多这种东西，说明你的采访不够。就你了解的东西不够，你才能用这种很抒情的东西去填充、嗯。所以能删掉的就删掉，啊。然后你看到我的稿子的时候，有可能是因为当时我在做的那个板块是一个碎板，就碎板，就是有可能就是呃手一个手手指头这么长的一个稿子，可能也就两百到三百个字，但是我们可能采访要采访两两个小时。最后就删删删删到最后两百个字而已，就是你删掉很多，你都觉得说好像有的时候我觉得啊，这个东西我得保留下来，要不然读者看不见。但其实还是可以删的。嗯哼啊，嗯，他要我老我老师要求的就是要，呃，尽量的准确，就不用太全面，但是一定要准确
3: 。我觉得这我当时就因为这个，我就觉得这个挺厉害，因为我可能受我的语文老师的影响，<笑>我的我觉得我的语文老师是非常。负责任的语文老师，高中嘛，高中的他就是不走那种。就之前微博上不有个挺火的，说有个老师把一个很煽情的开头，什么什么什么，改成什么今年八月了吧？他之前他写的可能是什么描述秋秋天怎么怎么样，然后夕阳怎么怎么样，他就给他改成最简单的今年八月，就是这种。我觉得，不
1: 知道，我们就我们也是这样的一个体系，就是能删就删。我
3: 觉得这。这就是我当时吸引我的原因，我就觉得，哦，读起来很不一样。然后他说的事情你也能听懂他的逻辑，就很清晰，很清晰。有的人那个文章写,写了半天，其实有的时候就可以用一句话写完。然后，单纯的为了显得自己很有文学素养，然后加了很多、嗯。我觉得那
1: 是高，那是高考作文的、啊、对，对对对那个啥，对就
3: 那种感觉。所以就是感觉。嗯嗯怎么办？就是好高考作
1: 文就是非常的熟练，就是就是因为要培训你怎么去写嘛，所以开头一定要引用一句诗句，然后中间一定要一个什么对啊对啊对，就我们就是这样出来的。嗯
3: 、所以我觉得这这个这个问题好像没有办法。啊、然后，嗯、啊，我当时就因为他的专栏，我每一期有坚持买 GQ。天哪，真的，真的，<笑>没想到有这么大的压力吧
1: ？我太开心了。<笑><笑>
3: 对，然后那后来你就你就在 GQ 后来开始写自己的东西了
1: 。嗯，我在 GQ 就偷偷写自己的工号了。啊，因为那个时候就刚才前面说嘛，就是新旧媒体交锋的特别厉害的时候，然后我也要我也得参与进去，因为公司它体量比较大，它不会立刻就去做这件事情，那我自己是可以去参与这件事情的，所以我就去做了。就当时我觉得我当时我做公号还还挺好，如果我现在是用过第三视角来看的话，当时我自己去做公号的时候。我整体效果是非常的好的，因为当时没有那么多的公号，或者说没有那么多的所谓的那种 KOL 或者啥的，所以我还是做了一些很好的稿子在我自己的功耗上。后来我也不怎么做，嗯，因为我创业去了，就不怎么做了。哦，第一年的时候还去做了那个 GQ 的新媒体项目嘛，因为当时 GQ 是没有那个。你说的是 GQ 实验室吗 ？GQ 实验室，那这当时做 GQ 实验室很早期了，跟现在可能体量非常非常大了。当时是一个初始的一个阶段，就跟，就是因为我做了这个微信之后，自己的工号之后，我觉得 OK， 那我可以去申请一个，跟老板申请一个项目，我们去做这个东西。因为如果你不做的话，你之后就会消失。因为当时互联网都在。就是所有的这个注意力都在社交网络上，你把杂志做得再好也，也也没有什么太大的用处，所以一定要在互联网上发声。所以我们当时的那个主要的目标就，就是做呃呃跟现在的目标不一样。当时做 GQ 实验室的目标，就是它相当于说这个部门相当于说是 GQ 杂志的一个 PR 部门，就是我要在媒体呃这个社交网络上不断的去告诉社交媒体我们做了什么。当时的那个阶段是这样子的。嗯，所以我觉得，呃，我觉得当时老板也很很直接的，就是说，那你就去做这个东西，要就是也我当机立断，因为其实对我来说，他就是一个，如果你今天不做，那我再也不会提第二次的项目。但是老板就特别支持这件事情，就去做了。但那段时间我就没有做自己的公号，
3: 现在看起来还是一个。非常正确的决定
1: ，呃，那我觉得这个决定应该还是老板做。我现在没有合作关系了，但是我真的觉得当时就是老板就是高瞻远瞩，有眼界，有眼界。远见在的，真的
3: 。所以你觉得在当时你在你还在 GQ 工作的时候，你觉得 GQ 这本杂志跟其他的同类型杂志有什么区别吗？就你说、呃、我想，板块
1: 上有一个、嗯、哦，你说我一定要在这个地方工作是
3: 吗？对，就你没有选择其他的，你觉得？我
1: 也是被一个稿子给给说服了。就是当时我我我那个我的领导当时在里面是报道组的总监，他写了一个跟重庆黑社会黑社会有关的稿子，就是大学当时这种特稿或者非虚构写作在国内不是一个特别流行的一个概念，但是我刚才看那个之后，我说怎么一本南就时尚杂志会写的那么好的一篇这种文章和报道，我就一字不漏的看完，就那一期是个十二月刊，十二月刊在大部分杂志里面它是一个年终的。大刊嘛，嗯，然后都会有很多的总结呀、啊，年度什么什么什么什么，就那本我从第一页翻到最后有，就是这本杂志也太完整，你知道那个时候我脑子已经完整这个概念了，就是天生做媒体的人，<笑>我当时我当时哇，这本杂志好完整啊，就是那种感觉，而、啊、尤其是我就觉得它有很多的亮点，就这个稿子给我的亮点就是说，如果，所以我才关注了这个。写稿子的人嘛，就我的那个当时的部门部门总监嘛，所以才跟他投了这个简历哦，啊、oh. 嗯，就写的我觉得写的很好，啊，嗯，所以我觉得，哎，刚才我们说的是什么
3: ？为什么 GQ 跟其他杂志不一样
1: ？哦，对 ，GQ 它其实就是很很不一样的地方，就是它有特稿这个栏目，这是非常明显的一个板块，就是直接跟其他的杂志。有划分区区别，而且 GQ 的特稿到现在为止也是非常厉害的，就是它的报道，就是嗯
3: ，就是会有比如说一个人或者一个团队跟很久某件事情。
1: 对，就是我觉得在某种程度上说，在做以前啊，什么南方周末啊都有特稿部门，但是实际上杂志就 GQ 做的很好嘛，然后。我觉得很多的那种大的记者写非虚构的这些人，基本上都在 GQ 工作过。我我我我我脑脑海里现在能想到大部分都给或者是跟 GQ 合作过，就也是因为我们的之前的主编他其实就是特别看重这一块嗯，我觉得不管是男性杂志还是女性杂志，就现代女性杂志也开始去做很多的这种报道。就是其实它，嗯，虽然是时尚杂志，但是确实大家会意识到，不止要做衣服，肯定还是要有很多思想的东西在里面。啊，我觉得 GQ 在这一块里面做的很好，包括我当时我进的还是也是报道组，我这非常以这个部分为为为为荣
3: 。啊，所以你你刚才提到了一本杂志的完整，嗯，我觉得在你的定义里，<笑>我不管当时还是现在有没有变化，嗯、就你觉得。什么叫做完整？它要它要有什么
1: ？就是我觉得就是说媒体节奏的问题，就是如果就其实就像是一个微信文章一样，如果因为微信文章我们是只能从上看往下就这样拖动看嘛。如果你的节奏控制得好，因为很多营销号做的非常的好，我觉得真的很多营销号做的非常好，就从头看到尾，就是有时候你会看到啊这篇文章我居然看完了，就是都是莫大的一个赞赏了，而不是在你说你的其他版式或者怎么做的怎样，能看完就已经很不错。我觉得那是节奏，就杂志里面我觉得节奏真的非常的重要，就是当时那个版本的，就我不知道现在我就很少翻。就你说的那个时期的那个那个 GQ， 它是前面是资讯板块，就非常的碎，然后然后进入了那个时装板块，然后再进入生活方式、酒店、车这个，因为他就开始有很多的这种拍静物的这种片子，然后进入了一个呃专栏，以前的杂志是有专栏的，专栏区域就是很多的文字。然后就相当于说你要开始换一个心情，就你一开始的时候你是轻松的，因为很多的碎片的东西、嗯，然后再进入时装的部分，它也很轻快。慢慢的进入大的板块，就是生活方式类的那种大的大大的那种呃什么海洋的图片啊这种，呃再进入到这个专栏，就意意意味着说你得收收一下你的节奏，要开始去看文字了，啊、嗯，然后再进入特稿，特稿就是可能每期会有。三到四篇就是可能七八千字的稿子，那个就是可以慢慢翻的。就是我觉得以前的，不是说现在做的怎么样，我就是以前我就杂志是可以翻得下去的，就是我可以分两天到三天看完。但现在大部分的杂志，我可能就是五分钟就可以翻翻完，啊、嗯。然后报道之后还没完哦，报道完之后它还有那个时装，时装之后面的时装就全是大片了。(音) 嗯， 就是全是一 个， 就是 两， 就是左右两边一 个， 就是大片大 片， 就是这样。然后到最后又是以资讯来结 束， 资讯后面一般来说是各家品牌给你的一些豆腐块的稿 子， 就是一些比如哪里什么开开新店开业啊什 么， 都汇集在那个地 方， 那个地方就不是编辑的才写 了， 那个地方完全是资源的置 换， 然后就结束了。所以杂志它其实是有一个阅读的这个逻辑在里 面， 而且。现在为止，大部分杂志还是沿用这样的一个框架，基本上我觉得现在都是这样的一种框架。嗯
3: ，可是你觉得，如果它转换成微信这样一条文章的话，所谓的节奏，因为它可能整篇就是一个特稿，嗯
1: 、对,对,对，我觉得它就是另外一回事儿了。就是我觉得这这一方面我不太有发言权，但是在微在平面里面，设计师他的作用就是要。编排信息嘛，就是要用一个突然的四个连夜的一个大图片，让你准备好，然后再进入文字或者是碎片的这种排版。就设计师他其实也要去调节你的阅读节奏，啊、呃，但是在微信里面，也许微信有自己调节方的这个设计的办法，但是通常情况下呢，能够实现的这种节奏的变化不是很多。但是会有一些技术多媒体的手段，譬如说苹果，但它就是可以，就是它每次发布，它就会点点击之后它会展开嘛。我觉得那也算是一种节奏，就很多这种节奏的东西，呃，所以我们当时的方法论就是节奏比内容本身更重要。就你可以。真的出不了什么的内好的内容，但是如果你的节奏好的话，大家会用一个特别好的心情去把一篇文章给读完。当你的节奏好的时候，你想传递给读者的信息，他才能够 get 到，你否则他读不完的话，你是没有办法去让他看到这些信息的
3: 。所以，我可以理解为你你说的观点是放在微信里面，可能平面设计、版式，嗯某种意义上，有的时候微信确
1: 实是有版式的局限。对，但是我觉得慢慢就是现代人已经习惯了去读微信了，啊，以至于有时候看到一个好的杂志的时候，大家就觉得哇，杂志好好，或者说不好，因为现在翻杂志大家也看不下文字了。嗯哼
3: ，所以就是这是为什么我个人啊，我个人是觉得杂志没有办法被替代的、嗯，就是因为。有人说什么我喜欢拿在手里的感觉，嗯、什么纸的味道，嗯、什么纸的、嗯，我觉得这都，嗯嗯，很、嗯、扯。我觉得对我来说这很扯，但对我来说可能唯一的区别就是，它有更多可能性，然后它能让你一下子收获这样一个面积的信息。
1: 对对对对对对对对对对对，这种视觉是没有办法替代的。对，就是目前
3: 在屏幕上是没有办法做到的
1: 。对，嗯，就是包括我们去，就刚才那种节奏，你是可以通过翻页翻动来。自己控制的，所以这种东西其实很、很、很、很妙。就是我我觉得，就也不是说一种玄学，但是很少有人去承认说杂志不好，就杂志个东西不好。只不过是大家觉得啊，新媒体什么了，然后传统媒,媒体变弱了还是什么。但是基本上面对好杂志，没有人会说啊，这个杂志嗯不需要了，或者说不好了
3: 。所以后面就做了自什么时刻决定。你看我这个时间卡的很好啊、嗯，什么时间决定 ？flow， slow 我们的节奏。什么时间决？我这时候应该插一个轻松的话题
2: 。呃，哎，插插一段白噪音，插一个轻松的
3: 话题。呃，什么时候决定？就是离开杂志开。这是一个轻松的话题啊、嗯！这
1: 是一个轻松的话题吗？这是个轻松的话题。呃、你的你的
3: 创业应该是彻底决定专职去做自己的新媒体了。
1: 啊、哦，不是，我当时是拿了一个一个呃朋友的投资，我去做了一个旅行的平台。因为我当时就是做杂志，同时做传统媒体和做新媒体，确实不是一个轻松的一个事儿，就是太，当时都非常非常的累。我只想，我只想离职，因为老板很好，就是说那你可以休息一段时间，然后你再做什么。我当时只想离职，我想跟这个事情彻底断绝关系，跟杂志。跟杂志彻底断绝关系，所以我就，但不是因
3: 为不喜欢，是因为累，精力有限
1: 。嗯、呃，我觉得其实因为你真的累的时候，身体也会出现反应。嗯哼，就那种时候，状态已经很糟糕了。因为我我我就意识到这一点，我当时就跟那个周围同事说，我觉得我现在这种状态对你们来说也并不好。就有时候你你在办公室里面会看到一个同事，真的就头顶上有一个乌云在电闪雷鸣，你都不想靠近他，就像个乌，就像一个黑洞一样。就有的人就不想跟他，就当时的能量非常的低。就我们天然会觉得啊、哦，有些人特别的开朗，特别愿意去跟他交朋友，然后特别愿意去跟他一起工作，然后总是觉得跟他工作能力特别有动力。但有的同事就会特别的。就是说的难听一些，就是丧，就是衰。我当时就是一个丧的状态，而且我非常清楚我是那种状态，因为当时我已经在看心理咨询师了。我那个状态下跟我合作的同事特别的不公平，我就会给他们散发非常多的负面的东西。嗯、呃，但是现在我是回过头来看的时候是这样子的。所以我就觉得一定要离开这个这个这个这个公司，嗯，那那我就离我就离职了，嗯，然后
3: 做了荒野气象台《荒野气
1: 象台》。《荒野气象台》是后面的事情，我当时根本就没有决定要去创业、哦，我只想休息。我当时准备了一段时间要去 gap year， 嗯哼，就是做当时做自媒体存了一些钱，然后我就想去 gap year， 然后对我就我也没想过之后要做什么
0: ，就想去放
1: 假，就裸辞了，嗯，裸辞了之后不止裸辞了，我当时就。把自己挣到的钱都给我家去买房子了，然后我就啊
3: 啊，又回到了买房的话题。没有没有，在老在
1: 在在老家，我老家广西的、嗯，在老家买了房子。当时挣的钱是可以，广西的房子是可以买的。啊、北京不不，嗯，当时是不会去想这件事情。对，然后又涉及到我刚才说给自己定的目标的问题，我就想着说，我到底要 gap 到什么时候？我没有那个概念，就是说，因为我也不知道我。以后的目标是什么？因为毕竟我只想去休息，嗯啊、嗯，所以我容易一 gap 就 gap 爽了，就不是我，你知道，我还是一个特别量化的一个信息。<笑>我当时是把钱给家里买房之后，给自己留了十万块钱，嗯，我当时想的是，我要把这十万什么时候把这十万块钱花光，我就什么时候回来。没
3: 想到越赚越多
1: ，<笑>真的
0: ，我在我在
1: ,在外面旅行的时候，还在那就接很多的广告，然后就。就觉得哎，这也结束不了，但休息时间结束，就休息已经休息够了，又想去工作了，就因为休确实休息很重要嘛，就是你在公司里面不可能停薪留职给你那么长的时间，所以我就在我其实就只待了四个多月的时间，我就回国了，我才才找事情干啊。那时候我已经不想再做杂志了，
3: 哎，我这还挺好奇的，有些人我认为我自认为我是就是这种停不下来的人。我没有办法长时间休息
1: <笑>哦，哦，
3: 我会非常焦虑
1: 。嗯
3: ，他的表情
1: 就是有这样的人，就是,是非常的鄙夷。我可以，就是我觉得，<笑>别吹了，我就双子，座。<笑><笑>不过<考虑><笑>你说吧，你说，你说，我双子座是吧？双子座就是可以很、很、很、很下这种狠心
3: 。我就是双子座
1: ，你一定可以的，你你还没到时候。<笑>
3: 不，我就觉得啊特别没安全感、啊。就我要让自己停留在一个奋斗的状态下，我也不知道为什么
1: 。这很好，我现在也是奋斗的状态啊。嗯，但是需要休息的时候，我觉得是对自己身体负责嘛。嗯哼啊。你现在状态很好，你想去奋斗，我觉得这个整体上肯定是一个很好的状态。我当时已经没有办法继续下去了。嗯,
3: 嗯没有没有没有这个质疑你的意思、啊，就是说我就说分享一个我没有说你是我的意思呀。<笑>对，那呃，所以那个时候后来呃休息好了之后，就做了《荒野行对,对对对，这是你说的呃朋友投
1: 资的那个。对,对对对对对，你当时做的是视频项目，但视频项目真的很烧钱。嗯，对，但是那个时候做视频，就是我们当时并没有打算去做长视呃短视频，我们当时做的是中长视频。但中长视频在当时那个时候其实并就太早了。我觉得如果你，因为我觉得你们也做那个视视频嘛，我觉得现就是当时做这种中长的视频显然不符合历史的潮流，因为当时大家都在做短视频。嗯，所以就是耗耗了一段时间之后，我就没有再继续做这个视频的项目了
3: 。又回归了图文
1: ，我又回归了图文。啊、嗯，回归了图文之后，那这个项目一直在做着。为什么在做呢？因为我当时去旅行的时候，我就想的是，我喜欢旅行嘛。我觉得我整体上面我就是一个喜欢旅行或者旅游或者说去度假的人。那我想呢，为什么不把工作结合到自己的这个？爱好里面呢，结果这是一个非常错误的决定、嗯，就我所有的旅行都变成了工作，基本上，我觉得一一我基本上不太可能再会有说我出去几个月的时间就纯粹的我想去休息、嗯，对，基本上一进酒
3: 店忍不住的就开始留意一些东西，是不是
1: ？就在泳池，我泳池看到那个地方适合写稿子，<笑><笑>就看到那个角落，就那个地方适合写稿子，已经脑子里已经。为这个工作规划好了你所有的东西，啊，真的就是你出去到任何地方，你就觉得所有东西都是素材啊
0: ，对吧
1: ？我觉得旅行在某种程度上说，真的不是休息，就是因为你还在接收信息嘛，就是还在处理这种信息。就啊，我觉得我今天既然来了这么好的地方，不写一下就是不划算，就还是得想去一下。但是那个就跟休息是两个概念，嗯啊。但因为这样，我刚才说是个错误的决定，但是就是只能将错就错，就还是一直在做这个事情
3: 啊、哦。所以你这个项目现在依然有一个团队在运营吗
1: ？呃，现在是在微博上，因为微博的粉丝比较多，效率比较高一些在、嗯、做。然后现在我整体上面我已经放弃了，就是说，比如说我现在要去做一个任何的媒体，然后在公号再去做成什么样子，基本上放弃了。因为我觉得是整体的平台，我自己的判断哈，就是不需要花太多力气去做这件事就是不做逆势而为的这种尝试。因为我做太多了，开书店也是很逆势而为，我就不知道什么时候就是脑子被门夹了，他决定去做这个事情。就是我做的所有事情都是不符合历史潮流的东西。嗯、oh. ，来，既然聊到开书店了。
3: 我、哦、还是先先聊聊旅行吧，聊轻松的。对、呃，我们这这这次是真的轻松的。啊、呃，对，要保险要工作的事儿啊。嗯，就是你觉得你心中 top three 或者 top five
1: 的旅行目的地是吗？
3: 对的，这个好像是你应该回答过很多次的问题
1: 。没有，我们没有经常回答过这个问
3: 题。嗯，就你个人，你现在不用考虑推荐别人或者这个人，哦、就说你，嗯、呃。
1: 呃我我这样回答吧，因为现在不能跨,跨国旅行嘛。那我回答，我可不可以这样回答？不不不
3: ，就是要听，所有都算在一起、嗯，公平的去评价。那没
1: 有国内的 ，sorry。
3: 可以，那就是国外
1: 的。<笑>嗯，呃，东京、巴塞罗那，就我说的是 top three、嗯。
3: top three，top three， 你要有一个例子。我去这个地方。我一定要干的一件事情是
1: 什么、嗯？我觉得就是巴塞罗那、柏林和东京吧。我觉得它其实对，其实对应的其实是三种不同形式的这种旅行的方式
0: 。
1: 嗯哼，巴塞罗那是我去，就是去 gap 的第一站、啊，就大概待了很长一两个月的时间。基本上就是去那什么事情都不做，就是每天睡午觉。因为你不睡午觉，当当地人也要睡午觉。他当地的文化就是午午午觉文化，就是午休的时候，那个整个城市都是安静的。呃，那个商店都要关门。嗯、他们是专，他们是有这个，因为是应该也是法律规定吧？叫 CS 大 ，CS 大的时间里面你就不能就不开门，餐餐馆可能也不开，所以你就中午是几点到几点我没有去过。比如两点到五点这段时间，应该是随随意的一段时间。嗯、就是西班西班牙就是一定要午休，他这就是合法的
3: 。两点到五点午休
1: ，所以我哎 ，sorry， 我就要插一句，我的书店也有，其实也有这个时间，其实对应的是西班牙的时间。啊、呃，但是遵不遵守是看店员、嗯、<笑>愿不,愿不,我,不愿<笑>我不要休息，对我不要休息，停不下来要奋,要奋斗，对对对，要奋斗，嗯嗯嗯、我上手做我奋斗啊。<笑><笑>啊、哦，然后这个其实
2: 跟、嗯啊、跟我们有一些三四线的城市的人的生活节奏很像啊。就其实你暗示巴塞罗那
1: 是一个三四线的城市，不，我的意
2: 思就是说他生活习惯就是因为没有那么大的经营的压力嘛。你说啊、哦，对，除午市可能那个饭点。人大大批的人流过去，后面的生意他可能就选择不做了嘛。嗯，就我就在店铺里面休息，对，就可能关门了，关门了然后到晚市
1: 我才开。对对，就
2: 嗯，可能还是太闲、嗯。所以我
1: 觉得，所以我觉得说这句可能不太好，但是我觉得就是因为这样，欧洲完蛋了。就就是我当时的心，我当时的心，<笑>对不起，我当时。在就，当然后还包括前后陆陆续续的各种的出差啊，再出去度假啊什么的。我真的觉得就是大家都不工作怎么行呢？<笑>双子座的眼光就大家不工作怎么行呢？
2: 你们奋斗啊，
1: 你要奋斗啊<笑>、嗯！就是，但是那个因为巴塞罗那的市中心在某种程度上说就是它的沙滩嘛，就是大家就是特别夏天的时候就是要去去去度假，因为巴塞罗那事实上我觉得有一点像是。欧洲的曼谷 ，OK， <笑>就是大家要去那度假，就去嗯、要去度假，因为但最近几年可能越来越受欢迎了。但是之前就欧洲人去哪里，欧洲当地度假可能就是去地中海沿岸嘛。但巴塞罗那就是这样的一个地方。嗯、呃，待了一段时间之后，我就发现整体的节奏真的好，就非常巧的选了这样的时间，那也解决了我的问题，就是我不想工作了，我就是完全要去放松。就解决自己的问 题， 而且它与此同时又是一个非常便捷 的， 因为它还是一个国际性的城市嘛。所 以， 我不是说 啊， 我要去那个什么意大利的山里去修行什 么， 不是这样子的。我还是在那个城市里 面， 然后该有的东西都 有， 然后氛围又很好。所 以， 它作为我的第一 站， 我觉得感情的成分很高。所以在那个前三里 面， 我一定会有巴塞罗那。OK， 啊，
3: 所以这个城市可能最激进、最…… 最要的时候就是跟足球有关
1: ，跟足球有关，而且我从来没有去看过足球。嗯、OK， 我刚想问，呃，感觉看起来应该是不感兴趣。呃、就,就我也不是，我其实也不是不感兴趣，<笑>但是就是我在那儿，我不融入当地的太多的活动。其实巴塞罗那非常的特殊，它就是一个特别国际化的城市，而且它很多的文字它不是西班牙语，它是它是那个加泰罗尼亚语。就就是你知道，就是它就是很特殊特别的一个类似特区一样的存在，所以就是，比如说我在跟当地人交流的时，就是交朋友什么的时候，比如他们会带我去一些舒适，就是我会去这样的地方。这个舒适是当地为了复兴加泰罗尼亚，啊、这个舒适很舒适、啊，就是呃 ，book 呃 book fair。啊，没有、就是、这个东西。其
3: 实你刚才说避嫌的时候，我已经忍不住了,、啊、了。不必了，我忍住了，忍住啊，忍住，忍住,忍住、嗯。这个舒非常舒适的舒适，嗯，然后呢？哦
1: 哦哦，非常 comfort， 随便了、啊啊、，OK。对,对对对对对对。然后就是就是我去这样的地方，然后就是就是说他会告诉我说，因为这个地方的书全是加塞罗尼亚语，不是西班牙语。嗯，就当地人他会做这种，就我在的那个地方就是一个特别。特殊就是班塞罗真的很特殊，他一方面又是面向整个世界的，但是在一方面，他又特别有自己的这种文化特点。那我作为一个外来者，你当你想去融入这个社区的时候，你要有这个选择，你要融入的是他那国际化的一部分，还是他特别 local 的一部分，还是他西班牙的一部分？就是很矛盾。就是我其实也不是刻意的说，哦，我一定要交到当地的朋友，然后我要去他们知道那些秘密的夜店，或者说。基本上我不是在抱着这样的心态，就是随就是随缘，啊，而且我在那边认识一个非常熟的朋友，那个那个一个一个，呃，他是一个导游，但他不是他不做导游了，他是其实开那个旅游公司的，<笑>他是开旅游公司的，然后就是我因为这样他。我能够接触到了很多的这种东西，其实那其实恰恰就是游客能够接触到的东西。嗯，我不是去抱团，而是因为你认识人之后，他们开车包团之后有座位，他会问你说你明天如果有时间，你可以那边还有一个位子，啊，就带你去一块去出去，然后反正车费你就不用管了，反正但是其他的东西你要吃饭什么你就自己自理就行了。嗯啊、哦，我就会会是这样，就很很随随波逐流的一个状态。我觉得就非常美好的时光，你知道，就是当时他们带那种俄罗斯的俄罗斯人真的很野，<笑>就是已经夜深了，哎、已经夜深了之后不是那个野，就呃已经夜深了。当时一个大不是大妈团，反正就是一个团，什么样的人都有，但是俄罗斯过来的。然后我们开到一个悬崖边上的时候，那是有个小镇子的。因为在在那歇一下，结果他们说我们要去海里游泳。那天已经黑了，你知道吗？就是很危险的。其实就算白天在海里直接游泳也很危险。他们全部冲下去了，嗯、然后我就在那岸边，我就开始有那种我那种文学那种文学的那个什么出来。我觉得哇，我跑了好棒！我就来我来我我来这个地方来的太对了，我就需要这样的时刻。但我觉得那个时刻就恰恰能够给我带来的那种感受，就是巴塞罗那，它会促使你去做这样的事情。就它就是这个特别宽松的一个一个环境，他们就是冲到海里去，知道吗？那个画面，我在这里跟听众朋友们说一下，就是月亮非常的圆，然后月光它洒在那个海面上，那个海面是有一条光线的，嗯、因为波光粼粼。那但是瑞典语里面有一个词语专门形容这个东西，它 mangata，mangata Mangata 的意思就是月亮照在海面上形成的一条路。嗯 ，OK， 当时他们就沿这条路游泳游过去的。我就那一刻，我就觉得说 ，OK， 我就，呃，巴塞罗那就是停留在那一刻，然后我就永远会把你放在我的 Top Three 里面。呵呵 OK， 轻松吗？轻松，这个挺好，这个很轻松，<笑>有画面，有画面。没有，大家就旅旅旅游旅行博主就
0: 是
3: 擅
1: 长去营造这种<笑>，
0: <笑>所以那
3: 大家就是，我问一个具体点、啊，就是大家就是直接脱掉衣服，然后就进去全裸
1: 冲下去
0: 。对。
1: 哎、沙滩是很暗的嘛，但是海面是很亮的，因为有月亮嘛。然后在外面，我就是像我就是个孬种，我就在那看着他们，就是所有人都下去了，就我在那，就哎，我帮你们看衣服的那种角色，你知道吗？<笑>但没有人需要你去看衣服，但是我就说，我就是孬种，<笑>我就没有敢下去，就所有人都往里面游
3: 。但现在应该还很难遇到这样
0: 的事情。没有，我
1: 首先我没有再有这样的机会去去去。去完成这样的旅行，然后就算我有时间外出，我也没有那种心。因为你如果你预期是一个礼拜，你就不会花太多的时间去跟当地人去，就是变熟、嗯。你因为你永远在匆匆忙忙的走，你就不会觉得说，既然我在这待那么长的时间，我就得多认识几个人。你现在
3: 会后悔吗
1: ？后悔啥呀
3: ？当时没跟他们一起冲下去。
1: 不会啊，我又不会游泳
0: 。不<笑>、哦，就<笑>是这样、啊。我不会游泳，那不是那。我会在游泳池
1: ，我会在游泳池里那种游泳，<笑>在泳里泳海里真的很危险。所、哦、以、就是、我的意思就是
3: ，其实下去不一定要游嘛。在、就是、我下
1: 去，我就看不到那一幕
3: 了、嗯。哦，嗯，不后悔，不后悔，<笑>不后悔，很坚定。因为有的时候我，我我遇到这种瞬间，我就会在想 ，OK， 下一次我一定要。就在往往就是没
1: 有下一次，我跟你说，对，对真的往往就是没有。下一次。然后我会提时刻提醒
3: 自己，在某个时刻做决定的时候要，嗯、呃，就是大胆一点啊、嗯。对，
1: 旅行就是得大,得大胆一点，因为没有第二次机会、嗯。通
3: 常自己美好的经历都是不在自己舒适圈里选择的对对对，多好啊，对
1: 吧？嗯、我觉得，嗯，哎，旅行的时候人人人会爆发出演绎型人格。就是你在旅行的时候，你就是觉得我不是自己，你真因为你觉得你你本我离得非常非常的远，你可以做很多的事情。真的，就很多人他不是你旅游到荷兰，你就会去那个啥嘛，去阿姆斯特丹，你就会去尝试一些有好多那个啥，对，那指的是哪？但是我的点在于说，为什么你要千里迢迢的去这样的的？地方去尝试，就因为你会天然觉得说，我在这个地方尝试我是安全的。嗯，就你做很多破格的事情，是不需要被你的周围的环境以及你整体的这个系统去去去评评价的、去审问的
3: 。因为没有人认识你，嗯
1: 、没有人认识你。你会
3: 觉得，比如说你去一个什么成
1: 都，去一个这种几自己不常生活的城市，即便的国内，没有没有，我觉得跟成都毕竟还是我们的语言体系，就是我觉得还是跟国外。哦 okay, 对对对，那个文化差异是有一个，是个还是挺挺重要的啊
3: 。没、嗯、有，我就说一些轻微的，觉得自己所谓的演绎型人格。没有，没有。我在
1: 成都，我只能只能吃火锅，我就不知道要干嘛。啊、嗯、，OK 啊
3: ，OK， 这是 Top One 啊、嗯
1: 哎。没有顺序，没有顺序、嗯。然后柏林，我觉得很少人不不喜欢柏林。我真的，我没不喜欢柏林的人已经不在我的朋友圈里了。就是天哪，不是我，们，有没有人不喜欢柏林吗？
3: <笑>我我我的，你刚才现在说的先先说的这两个都是我没去过的。首先这是我没去过的，但是你
1: 至少你觉得你对柏林印象很好吧？
3: <笑>我会特别，就如果现在开放了，我可以出<笑>外出旅游了，我应该会第一个先去。<笑>对，那我
1: 那我觉得就是不，我觉得柏林是一个特别。美好的地方就是它美好，不是巴塞罗那那种休闲式的，而是我觉得它整体散发就是一个特别自由的一个一个一个一个一个城市。嗯，怎么讲？嗯、就是创意行业真的爆就爆炸嘛。嗯，就是我喜欢的很多东西，包括很多北欧的一些创意机构或者个人，他们在本国发展受限，都会优先到德国来来发展。那可能就堆在，比如说像在汉堡，或者说在。呃、嗯、呃，柏林，再往南就不太那个啥了，因为往南就是慕尼黑，慕尼黑就非常的德国，就是特别的南部的这种德国的氛围。但是，我觉得柏林特别国际化，与此同时又特别的能够兼容并蓄。我觉得我没有说不出任何的缺点，很好的餐厅也有，很好的杂志也，呃，杂志店也有，就是唱片店，包括一些。就是很著名那些夜店，就是当然我我也没去过，呃、嗯就是我不我我我的我的我我我还是那种就是团委的人嘛，就是我不会去夜店，嗯嗯、就是就那个那个意思，嗯，呃，然后很多的生活方式的集合店，我觉得它也是非常的先锋。就如果要相比之下，我觉得只有呃伦敦的商店能够跟柏林的相相比。啊，或者纽约的，或者东京的，但柏林真的是一个特别我。我已经很多人觉得说柏林是一个很亚的地方，我觉得它有亚的一面，但是我觉得它也有特别特别国际化的地方
3: 。柏林有某一个瞬间让你印象特别深吗？就像刚才这种海面的这种事情，我觉得这种。具体的经历比较让人有共鸣
1: ，我觉得有，就是我在柏林的时候，基本上坚定了我要做开一个书店，就是它的影响已经大到这种程度。哦、就是但那家书店已经关门了，那家书店叫 Soda，Soda Soda 其实不止柏林一家店 ，Soda 它就是一个特别白的一个设计，然后就是卖杂志、卖设计类的书籍。嗯哼，我第一次接触也不是在柏林，是在他们慕尼黑的店。但是在柏林，它正,正好是在那个城市中心的一个特别好的一个位置，就基本上就像现在那个那个 I P M 那个位置，然后它就是一个书店，然后一个头发特别长的一个，你知道很嬉皮士的那种，那个一个男生在那抽烟，在门口坐着，我也不知道他是干嘛的，但是那是个书店，我进去结账的时候他就进去了，他说他是店员。啊、哦，他是店员，他是店员给我结账之后，他突然就恢复了一个店员那个什么，他就会跟我说：“这是我们的、呃，我是说，他就是问我需要袋子嘛，因为他们那个是不提供塑料袋嘛，他就有一个印着 Soda 的一个帆布袋，他就会问我说：你需要你需要一个帆布袋嘛，因为我们不提供那个塑料袋。他很骄傲的去介绍这个东西，因为自己设计的什么的，我立刻当下都特别开心的，我就买了这个袋子。但是我觉得，当他问我的时候，我觉得他跟这个城市是一体的，因为他特别能够代表我印惯常印象当中德国这一批年轻人的样子。呃，可能他他现在在书店里，而且那是一个书店。那与此同时，他可能是某一个电音乐队的那个什么呃主唱或者什么，但是但是他就在那卖书，就白天都在那卖书。然后他给我结完账，他又出去抽烟了。但店里面还有一些人在，就是他是这样的一个状态。然后我就想，柏林它是一个周围有那么多乱七八糟的东西的地方，但那有一个这么好的一个书店。然后书店里面工作人员他又没有看上去又没有那么正式，他又特别的柏林。然后我就被整体这个氛围感染，我就心想说，首先我觉得我需要我需要去某一天我要有去做一个这种类型的这种杂志店，因为毕竟杂志还是。有人去看，因为大家都去看，而且因为你开了这样的店之后，其实比如说像 Soda 它这种卖大众杂志的书店，以及，呃，跟它跟德国火车站里面卖的那种报刊亭是不一样的，那种就什么东西都有，就是一面墙都是乱七八糟。它卖的是设计类啊、青年文化啊这种，然后呃呃，像伦敦有 Monaco 的这个书店，它是。每一个店的气质不一样，然后去那儿的人的气质也是不一样的。其实，其实某一个书店，它其实是有目标受众的。特别是我觉得每一次我在这种柏林这个地方看到那些店里面出现的人的那个整体的这个装扮是什么样子，它就是特别柏林的一种一种氛围。然后在伦敦的时候，他真的那些人就是穿的三件套在那儿 m o r 门口那儿喝咖啡。我觉得这种东西本 身， 我觉得它确实像本杂志一 样， 它在里面做了这种立体的内容一样的东 西， 但它吸引到的是真正觉得他会去阅读、会去、会去买你的里面的东西的这种真实的人群。我是看得见他 的， 因为杂志我发行出 去， 我是看不见谁在看我的杂志的。但是你做这个店之 后， 你会知道是什么样的人会被吸引过来。我当时觉得那个那我在、嗯、那个柏林那儿的时候，我觉得那一刻就非常的微妙。我觉得我就远远的站在那儿看着别人在门口抽烟，像个变态一样。但是我真的就在那看着那抽烟，我觉得那刻非常的对我来说非常的重要，以至于他第二年关门的时候被被迫关门了。我觉得可能是租金的问题，因为那个位置真的很中心。他关门了之后，因为。他的创始人是一对设计师夫妇，确实也提到了就是运营的问题，就是付不起房租啊之类的。然后我就去那个他的那个 Instagram 下面去留言，就特别就是我都哭了，怎么怎么样？我就，我因为你们才做了一个书店，但是你为什么我突然我书店马上要开业的时候，听到了你这样的一个消息，然后就在就特别的动容，就真情实感哭了。所以你你当时就哭了，当场就哭了。Tough， 嗯、uh, ，好吧，第三个，第三个就是那个东京，东京，东京，我觉得也没有人不喜欢它、嗯。嗯、<笑>东京应该没有人不喜欢。<笑>东京就是什么都有，所以我觉得就
2: 对，尤其对中中国人来说吧，嗯、吃又又对，然后买东西又对，嗯、就没太有什么
1: 问题。嗯、东京，但我对东京是还好吗
3: ？是有一个转变的啊， uh, 就是我一开始可能觉得，哇，这这地方。太先进了吧！我指的先进不是说什么车是多电、嗯、电子化的这种先进，嗯、就是你觉得、嗯、对，然后就所有的人都感觉在呃很高的一个水准上，然后整个的这种感觉让你觉得这就太完美了，感觉就是未来的样子的这种感觉、嗯。然后，但直到我深入的认识了当地的人，嗯、然后深入的在那边待了很久之后。嗯我又觉得好像不是我表面上作为游客的身份看起来那么简单嗯，嗯嗯，对，所以现在对我来说，就是它是一个游客完美的地方，但真的在那生活又是另外一回
1: 事情。嗯，我也不是第一次听到这种说法，就是我觉得我完全能够理解，嗯、因为东京它只对我，你像你说的游客眼中是完美的，它其实它就像个盆景一样。嗯， 就是特别完美的一个盆 景， 但 是， 一旦你去去那个什 么， 你又开始 去， 你就会觉得说它不是一个盆 景， 因为盆景你还需要花很多的时间去修剪 它， 或者是乱七八糟的。你看到的只是一个摆在那儿的东 西， 游客看到是个摆在那儿的东 西， 但当地人看到的不是。嗯， 但我觉得对大大部分人来 讲， 就是特别是游客来 讲， 不只是东 京， 去其他地方也一 样， 能够接触到的东西足够完 美， 其实。已经在他嗯心中已经形成印象了，呃、嗯嗯嗯、呃，我觉得即即使是你了解了东京的一些东西之后，你也不会讨厌他嘛，对对吧？但是你只是觉得他更加，呃，你有另一个角度来去看待他，
3: 或者你可能觉得我被某种程度上被欺骗了百分之十的这种感觉
1: 哦，百分之百分之十太少了，<笑><笑>我我保守了，我报仇。呃百分之十还好吧、嗯？对，所以我觉得，我觉得未必，就是说，呃，我觉得东京是个特别，尤其我觉得真的对我很多的朋友，在上海的朋友来说，东京是非常好的一个去 staycation 的一个一个一个一个一个,一个地方，就是就周六日就可以去一个往返，嗯、就是我觉得有一段时间，很多人都是这样子，我不知道为什么，就是前两年真的很多我认识的朋友，就是动不动就会去东京，啊、嗯。但因为这样，我觉得接触的多了，确实也会有一些那个啥。因为第一次作为游客，就是很有第一次作为游客，我们可能会去代官山，肯定去去类似这样的地方。你第二次也要去，因为你觉得你会熟。那第三次、第四次去，第五次去的时候，就会发现自己是因为犯懒，你就只能了解这一块。你你其实也会无聊。但我有一些朋友，就是他们为此就专门去学了日语，然后又就是就是去深入去探。查了更多的东西，你可能更加深入一些，你就会去认识当地的人嘛，然后还去了解可能跟你工作业务有关的一些东西。我觉得那个层面上，我觉得大部分游客是是做不到的。嗯他表面的东，日本就是很表面的国家呀，表面的东西做的如此的极致，你去体会那些极致的东西，肯定评分会非常的高。对，嗯。不过，即便这样，能把表面做得如
3: 此极致，也是很厉害的一件事
1: 。我其实因为为什么伦敦没在我前三里面，就是因为我跟你的原因是一样的，就是我了解了一些英，就是我我也很喜欢伦敦，但是我因为伦敦就是那母语是英语，就是当地人他母语是英语，你沟我沟通上可能会更。简单一些，那就可以去有很多的这种机会，就不像我呃第二语言什么外语呃什么日语啊德语这种。但在伦敦的时候，我这我也是有一点类似，我就觉得对我又开始说另一个国家了，就是我觉得英国人特别的虚伪，我特别讨厌英国人。yeah。就是这种大胆发言能发吗？可以啊，当然。OK， 就是是是我喜欢伦敦这个东，我说这伦敦是西方里面做的表面东西做的很好的。的一个地方 嘛， 就是 很， 很端着那种东西。但是我真的在那待的时间一变 长， 我就觉得就特别的不舒 服， 嗯。他们演示的还不够好，演示的还不够好，我觉得就是真的，就是说，有时候你这因为因为你会天然会觉得说，呃，英国人都特别，你说话的时候都是 please my y e 什么什么，你要写特别长那种类似敬语的东西。但当我很多次我这样去跟那些年纪比较大的人说的时候，因为我你你你天然默认是说你应该用这样的语气去跟他们去交流。比如说我要去一个地方去去坐在他的旁边，因为。那个商店里也没有太多的位置，然后就会问他说：“这个地方能不能坐、嗯？”我连问三次之后，他终于很不耐烦的。说，你说你没看到这没有人做嘛，就是你为什么你要问我这种问题？我这样大大跌眼镜。我直接问我的英国的朋友，我说我今天第一次碰到这种，因为当时还是被吓到了。我说为什么为什么这么没有礼貌？这不是一个绅士的国家嘛，这不是一个奥斯汀书里的那种国家嘛。这不是一个那个什么呃特别讲礼貌的一个国家？他说英国就是有两种人，就是两个极端啊！你不要觉得这是这是那个啥的，就是当然你举一个例子，什么英国我的足球。求文化什么什么的，我觉得那是个比较极端的例子。他在现实生活当中，他只是一种文化的输出，就是人还是社会还是很复杂的。对所以日本东京
3: 真的很厉害哦， so, uh, 就是他几乎把这种人与人之间的差异覆盖掉了，会、uh, uh, 让你一时可能待个一周，你是察觉察觉不出来。Uh, uh, 明白，对，所以如果想察觉的话，可以尝试在夜晚进入一些居酒屋，哦，或者是在半夜，哦 okay. <笑>在对，比如说涩谷、哦、的这个地铁站。哦嗯周围闲逛一下，可能能看到更多景
1: 象。<笑>我但我觉得，作为旅行者来说，你还是要做好这种心理准备吧。就是你现在都很美好的时候，还要做好准备你。你你更进一步的时候，还是要去接受到一些灰色或者黑黑色的东西。嗯，对，你做好这种准备
2: 。呃，来一个这个叫什么黑名单啊、哦？非常不推荐去的地方
1: ，很少、啊，我真的很少。
2: 很少就还是
1: 有<笑>，我基本上都没有过这种所谓的黑名单。我想一下，我我都想不出来，我在，因为因因为我觉得这很微妙，就是说，因为我自己去旅行的地方都会待很长时间，因为就是你因为你喜欢你才会去嘛，对吧？但我以前的工作的是工作的机会让我去跟就是品牌就是工呃。杂志也好，自己的工号也好，就是出一些品牌的差，因为是，嗯，能够让去国外旅行的这些品牌整体上还是很好的品牌，所以我们的就是安排的也很好，你住的酒店也是特别好，你不太容易去就是出现什么问题。嗯、我
3: 说一个吧，我的黑名单啊、嗯，你说意大利在哪儿？在我的黑名单上，整个国家,个国家吗？<笑>我可能唯一呃，佛罗伦萨例外吧，<笑>但<笑>。
1: 为啥呢？你说为啥
3: 呢？我我我有一阵子在意大利待了差不多十几天啊、嗯，然后大概几个城市我都去了，嗯、然后像像什么西西里这种地方我也去了。OK， 然后我觉得这个地方西西里可能还好一些，就是我觉得大家都太不开心了
1: 啊？为啥呀？你说他们当地不开心，还是你不开心？他们
3: 不开心，对。我觉得所有人在意大利
1: 那么多假期，
3: 对我就觉得他们在工作的时候脸上就写着“老子为什么他妈在这儿工作”，我我，你知道吗？就是他们明显就是在但,但在我的世界里，就是我觉得那既然你要赚钱去做这件事情，那你就完成你的事情嘛，那不然你就去歇着喽，你干嘛要为难自己？但
1: 意大利人在欧洲应该算勤奋工作的了,了吧？<笑>对，意大
3: 利、欧洲也就完了，也可能是一些个别的例子让我有这种印象吧。哦、我，但我当时就觉得每一个人、哦，尤其是服务行业的，
1: 服务行业 ，OK，
3: 让你觉得他们都贼不开心 ，OK， 他们就是把不开心写在脸上
1: 。所以你知道，就是意大利的地位被西班牙取代了，在旅游行业来那个什么
3: ，对，然后进而导致他们的各种各样的态度也好啊，一些事情，我就觉得。
1: 要这样吗？比如呢？<笑>你受了什么委屈？<笑>我就这不是一个具体的例当然，我有你<笑>是感受到那种呃服务态度，负能量，负能
3: 量就是这种负能量。明白、啊。对，就是感觉他们没有很享受在。当然，我能理解这，这这这这份工作可能没有人会享受，但。就是我没有觉得他们有特别有那种表面，不是很敬业。我想问个问题、嗯，就是你
1: 在大城市，就比如说米兰、嗯、罗马这样的地方的感受，和你在西西里的感受有什么差别吗
3: ？西西里要好一些
1: ，就是因为更淳朴一些，对是吗？大城市就是真，我我也可能会有你类似的感觉
3: 。对，我就觉得，因为我可能格外的在意，嗯、因为基本上你去旅游，你基本上。去接触的都是服务行业嘛，哦、无论是这是一个、嗯，呃，某种服务项目，还是餐厅、像商店这种、嗯，你就会觉得每个人就
1: 你要被照顾，就每个人贼不开心，<笑>他们的这种不开心
3: 写在脸上，就是不都毫无掩饰的写在脸，嗯、对，然后就是
1: 就<笑>不像日本人，日本人一定是开心的，对吧？对，但,但当然你，你服你看清
3: 楚的话，<笑>你会觉得说他是为了把这份工作做好，对对对他为了尊重你，对对对为了礼貌。但至少在那个时刻，也许他心里也是这么想的，也是非常这个不爽的。对对对但他还是嘛，他完成这件事情，明白。就有的
1: 人连做做样子都懒得做做样子了，对吧
3: ？对，但你还是能在其他的城市能感受到，比如说有些人是很享受在这份工作里，他能找到享受的那一部分吧、哦。嗯，对。但我当时在意大利真的遇到太多。明白这种这种这种这种事情，就我就觉得啊，这不是一个个例，可能我就遇到很多这种
1: 。但你会觉得这是就是就是跟那个人人种有关吗？<笑>你
3: 说就是呃歧视啊之类我觉得应该有
1: 。<笑>我我如我问这个问题，是因为我在意大利也也不是在其他地方也会有这样的那个啥。嗯，对的想法，但我是说的一个题外话，因为我想找原因嘛。因为其实我，因为我去的时候，因为是被安排，所以能接触的还算态度还算比较好。但是我在，如果因为你说意大利的话，我脑子里突然就会出现一个城市，我就会觉得说我不会再去的城市。但是这也不属于黑名单，就是威尼斯。我去了威尼斯之后，我觉得这个特别无聊的。吧？为什么每个人都觉得威尼斯是一个特别想去的地方？但是那个就是游，就是旅游业非常的发达。然后我也没有深入进入过很好的那美术馆呀、啊、什么的嗯嗯，我就觉得这是一个游客的城市，因为它其实我真的觉得它像乌镇一样，就是。不是说没有说乌镇美好呃不好的意思，但是其实他当地人很多，他也不在古城里面去生活，嗯,嗯他就像一个大型一个巨型的南锣鼓巷的感觉，嗯、真的一个大型的那个主题公园啊、嗯。然后对当时因为跟家里面的人去的，所以一路、嗯、不一路吵架、啊，所以就是一个不好的回忆。<笑>但是他就不会再去、嗯。
3: 对，其实我当时应该给我印象比较深的是在西西里的机场。嗯、我的天，因为它不是一个特别大的城市，然后你也很难
2: ，所以你没有遇到一个美丽城
0: 市。我好想去
1: <笑>，我好想去西西里啊！其实我整个整体感觉还是不错的。就是刚才你说到，你如果能够出国，这一次你可能先会去柏林嘛。但是我自己的就是会去意大利。对。因因意大利虽然说是一个特别那个啥的地方，但是。我就觉得意大利，特别是海岸那些地方，真的太美了，我觉得可以原谅他，就是你说的那种情绪。嗯
3: 哼，我能懂你的意思啊！我
1: 就我就觉得说，我在这儿，我已经我已经够了，就是就够了，随便你们干嘛，我就我很想去。
3: 但意大利的沿海很奇怪的
1: 是，它没有什么沙滩。对，而且那个沙滩都很就是黑色了嘛对，就是因为它这一次，所以西班牙有很多好好的沙滩。西班牙就三十多个什么什么多少 A 级的沙 滩， 但是意大利确实没有那么多。对， 它都是
3: 有点像峭壁一样的那种。
1: 我， 但我很(笑)喜欢那个地那种地 方， 就是就是下面就是沙滩是黑色 的， 就觉得是不是排污管道那 个？ 但是其实不 是， 但是就是旁隔壁就是悬崖。嗯， 对。然后我在那儿的时 候， 就好像我当时那就是它还有那种电梯是上悬崖的电 梯， 嗯， 等于上去。我觉得地方好好啊，就特别的立体，我我特别喜欢这样的这样的地方。
3: 我当时去西里有一个有点像，就他们为了让大家可以玩水，它类似于建那种迷你的像码头一样的地方。嗯，因为它没有沙滩，所以你就要顺着一个、嗯、类似于楼楼梯的东西，然后下去，嗯、然后大家都躺在那一块儿像码头一样的东西上、嗯、然后如果你要下水、嗯，你可能就从码头上下去了。嗯、然后。礁石什么的还挺多的，就没有那种特别就是 chill 的沙滩，嗯、就没有这种这种东西。但整个的那个小镇子上的那那种感觉还是挺好的。然后吃东西什么的，大家非常和蔼，那个地方就很好。但你一旦去到了机场，就是。最糟糕的体验
1: ，但是很多。我第一次在去意大利，我好像就是去佛罗伦萨。但那个机场一出来，我也觉得有一些奇怪，就因为这机场太小了。嗯、就像我们的客运站，哎呦，这没有国内客运站要辉煌多了。就就是就是包什么都直接在出口旁边、就是，我不知道你有没有印象，就那种那种感觉啊、嗯。还好吧，我觉得就是就就基建这件事情原可以原谅，可以原谅。作为中国人看全世界的基建，就经常性的会有这种想法、啊。但是我真的就是觉得，就是我当然也没有那种，我刚才说什么欧洲要完蛋了，对我就没有那种，我觉得我我我也没有那种基建上的这种这种傲慢。但是我说那完蛋，真的就是我跟着认识很多人都是不工作的，就是我知道就是在西班牙南部的一个城市，它的失业率高达百分之四十。然后那些年轻人都不干活，不知道他们干嘛。但是，但是旅游业是一个特别重要的一个产业在西班牙，所以很多人的工作是依托于旅旅旅游业的。一旦是就是没有旅游业了，他他们就直接失业了。所以我觉得，但他们现在应该会更，现在就更那个啥了，不用提了。哎、呃，你知道就是，就西班就我我后来才知道的，因为我有个朋友在西班牙念那个旅游管理。他说的是，西班牙的，甚至连那个警察，就这个这个体系，这个部门是为是是旅游这个，可能像我们就是旅游部的下属，他们不是有公安部或者那个。要是没
3: 有旅游，根本就不需要警察
1: 。呃，所以他<笑>毕竟也没有啥事。是会有纠纷。<笑>他警察整个国家的这个警察是为这个旅游业服务的。嗯，当然也会解决一些邻里的关系了，嗯、但是。基本上，警察都是优先那个啥、嗯
3: 。来吧，我来，我们来进入书店的部分。嗯非常清晰的脉络。你
1: 你，哦、嗯，你同事的问题问完了吗？
3: <笑>没有，还有一个啊，贼深刻的问题，啊哦、有必要问吗？啊，其实跟旅游有点关系
1: 。你说吧，
3: 嗯、我读给你听哦。他说，作为国内最先参与社交网络上推荐那不勒斯四部曲的人之一。嗯嗯
1: 嗯，我是不是质疑是第一个。我当时跟你说原因
3: 、哦，我还以为你会觉得这个太太不谦虚了呢。嗯、没有没有没有没有，我我我跟你说，没我,不谦虚我没有，我
1: 是实事求是，我是实事求是。我一会儿跟你说是为什
3: 么。OK， 嗯，他说甚至你还专门去了一趟拿破仑，对，新书里面也收录过相关的内容。太多了，嗯哼，好烦啊。这部主要描述两个女孩对友谊的作品，嗯。是如何吸引到你的
1: ？好，我我先回答刚才第一个是为什么是那个啥？这个问题
3: 可以证明他是重度的粉丝了吧？可以可以可以，非
1: 常的重，非常的重。嗯，还没有脱，看了我第二本书之后还没有脱粉，那就是重度的粉丝啊。<笑>呃，读者不是粉丝，因为当时第一个发推广这个渠道就是是在我公号上发的。嗯，你就是说很、呃、很多的这个书，它可能是在豆瓣上首发，或者说在当当首发，但是作为一个渠道，因为编辑是我朋友嘛，所以我就跟他说，我来发一篇，先来发一篇稿子，所以我说的是这个意思。呃，我不是争这个第一，但是当时是因为单、呃、就读呃那个出版社的编辑，他们其实要自己负责一些推广和运营的，对吧？啊、uh, ，那我其实当时就相当于帮忙去做了这件事情，啊、uh, ，然后你说是为什么会吸引我？我觉得回回回回应到我其实并不是故事本身，我对你们故事一些东西那些纠缠，我觉得其实对我来讲，就是你放在中文语境里面来说，它并没有那么狗血，也没有那太那个什么讲这种人物命运的、嗯，恰恰是因为费兰特的语言是非常通俗的语言，就是它特别能够影响我的语感。哦、oh. ，就是你除了就我觉得很多人去读这一套书的时候，他其实会觉得，因为意大利人的名字是很难记的，就很进入不了。但是，我觉得除了名字之外，他的整个的叙述手法和讲话的方式，他的节奏感非常的好。我读这本书，我我感到非常的开心，非常的快。就是作为阅读本身，我相信很多人也是这样子。那有一个现象，就是说，很多人他去看一些人的稿件，或者是看一些人的书，呃或者说是一些呃大师的作品，很容易受到大师的影响。就你有时候写着写着，你觉得啊、哦，我写的是这是泰戈尔的语气；<笑>有时候写着写着，可能就是一些什么文言文的语气，对吧？还有《红楼梦》的这个语气，你很容易被这个文这个这个作品本身它的这种语言的这种魅力去去去辐射到。我觉得那不勒斯布许就是这样的一个东西，当然跟译者也有关系，译者也非常的好，嗯、译者陈英老师是是是,是，他的翻译也做的非常的好，但是我是费兰特他，他他在写这个作品，当然西方也有很多的评论，就是说他的舆论，他的很多的写作，他其实用当地语言，就那不勒斯当地的语言去写的，其实并没有那么精致。他不是不是像那种特别正统的意大利语一样，他没有那么的精致。但意大利，但他写的时候，他就是很多句子，他听上去本身在当地的语境里面也是很通俗，甚至是粗俗的。但他翻译之后，我就觉得啊，这本书读下非常的流畅，非常的快乐。你就会读着就觉得说，这个人怎么这么会写？他不会写。而且我看他后来的那个写这本书的那个后来接受过的很多的采访，因为这个作者是不露面的，这也是我 get 到他的一个原因之一，就他是从来不露面的，他不是说我是他就是平行时空的另外一个他说<笑>不是不是，何德何能啊？他他他,他说的何何他用的他用我，他何德何能啊？<笑>别别害我，别害我，别害我！我说我何德何能？就是说他在。他的用的词叫“不在场”，就是说我，我是这个鸡生了些蛋，他原话，鸡生了蛋之后，你不会真的就是不会再去在乎这种，呃，到底他是一个什么样的人了。就是作品它本身是有生命力的，所以我觉得我也能 get 到他。然后他写那些东西，我就读得很开。乐，以至于有一段时间我写的稿子也特别那种语感，特别像是费兰特的语感。当然不是他直接的语感，而是被翻译过后的语感。嗯那我们觉得就是译者当然也很重要嘛，那这种语感所有的东西，我觉得这个事情特别的适合我，去去去阅读，啊、嗯，然后他写的，但是我觉得从这个故事本身就是说，当你。阅读，因为你看的不是一个罗马的故事，不是一个巴黎的故事，是一个叫那不勒斯的故事。你其实我们一，我们我们自己在上学或者阅读的时候，很难会有那么小的一个地方会进入你自己的这种视野，你花那么的长的时间去了解它。但因为它发生在那不勒斯，你又觉得说，哦、啊，你认识的一个故事在某一个地方发生了，所以我特别想去这个地方看一下。然后真的就去了这个地方，我觉得，因为它里面描绘的东西真的非常的难不，就是我觉得你去，你去大意大利的大的那些城市还好一些，至少那地方人讲英文。我在那不勒斯真的基本上很少遇到讲英文的人。嗯。然后我去邮局，我特别同意你说的，就去邮局。当时我还做了一个线上的活动，要在那给我的可能两百或者五百个读者去写明信片。明
0: 明片嗯。
1: 这件事情，我当时以前我还是会做这种事情的人，我觉得我还是一个本质上还是愿意去折腾这种所谓的很浪漫的事情。我去那之后，他们发现你五百张我们寄不了。我说为什么？他说我没有那么多时间寄，因为他们要贴邮票的，你知道吧？然后他们要去盖盖邮戳，他说你这个量太大了，我就拿了一捆，当时都没有五百个，因为我是在路上一点一点寄的，一捆明信片到那的，他们都疯，就是疯了的状态，说我们我们做不了，就一直在那摆手。我当时就气疯，我当时第一次觉得意大，我就领领教到了意大利人的那种懒惰，<笑>他是真实的，就告诉你说我做不过来这些事情，所以就不做了。嗯，然后当时我怎么解决这个事儿呢？我当时找了一个国内的朋友，去找了在罗马当导游的一个一个小姐，因为当导游她可以到处去嘛，所以我就把那个东西。寄给了他，我在机场的快递发出了这一大这个怎么发给了他，让他去帮我再去当地去寄，因为他要去那不勒斯，然后他遇到跟我一模一样的情况，他说所有东西他们都让我自己做，他们一没有人过来帮忙，就是只能你自己来做这件事情，他们不会帮忙的、呃、但我在我在我在我在那不勒斯，我是我，我觉得那不勒斯是一个比罗马比。那个就什么呃，米兰更好的一个地方，因为它特别的原原原生嘛，就是说白了没有受到旅游业那么大侵蚀。嗯，以前那不勒斯还算是意大利本国比较有名的一个旅游景点，因为它是维斯威火山下面的城市嘛。嗯，火山那包括庞贝古城，包括它很。意意大利人的传统的度假胜地是卡普里岛，都在那不勒斯那个湾区，所以整体上它还是一个很当地的一个旅游的胜地。但对我们来讲，我们是很基本上不会去。作为第一旅游的地点，我们肯定会选择像罗马、像佛罗伦萨这样的地方，不会去那个那不勒斯。嗯啊，那不勒斯在意大利的名声也不好，就是很乱。就黑社会也很多，曾经那个书里面也说了，就是特别的粗俗的一个地方，而且里面它的描绘一模一样。它是你想它是什么年代写的那本书？它写的是当时是一个二战时期的故事，都写进去了。但是你现在去的时候，你还是能看到一模一样的景象，就是那特别破败的那些街区，然后那些衣服就这样晾。在那个里面，然后特别窄，然后我我要去走过那些巷子的时候，我自己都很害怕大白天的。但是你会你会在那些巷子里面看到，比如说一个男的，就是光着身体，就什么都不穿，就倚在窗台上。在抽烟，就他就特别市井，特别那个啥的一个地方。然后人说话又很大声，一大人就哎呀，说、哎就是、你知道的，就是那样说话的。我回答完了，就是关于这个是，是这
3: 样的。<咳>我其实想打个比方，想想还是算了。我先想打个比方，但整体来说还是很特别的一个能感受到乡土人情的一个地方
1: 。对对，嗯、但是我觉得其实我是尽量去，因为不是说嘛，我就希望就是旅行都变成我工作也的一部分嘛，就是一个错误的决定。所以我去那不勒斯，我也没有怎么休息，我就要么去寄明信片，要么要去，因为他是跟我工作相关的，我推了这个杂志呃这个书，然后因此跟他发生关系，我觉得他已经脱我已经。不能从这个所谓的这个影响里面走出来了，嗯，所以我还会持续的去去去关注。聊聊你的 Jetlag Books bookstore，、嗯、那就是从柏林开始说吧，就回来就做了这个书店。这个书店呢，就我说了，它不在我的一个所谓的人生规划里面。但是其实很多人，其实我觉得很多喜欢写稿子或者很多人，都会都会从小就会有一个愿望，说啊，我有一天我要去开一家书店就好了。就跟我们这边有大家都想开个鞋店是差不多的，<咳>真的念想就是有一个念想，就是很想去有一个这个书店，然后去。就想象这个书店应该是在一个特别好的一个下午的午后，然后在书店里养了一只猫，然后我就以我一个人喝喝咖啡、喝喝茶的那种状态。但是我从因为我在做杂志的时候，连着做了两期，不是连着两我录后先后做了两期跟书店有关的采访。当时还跑到新疆，还跑到就是南京各个地方，很早以前了，去采访各地的书店的主人。那那时候我也没有这种念想要开书店，但其实我当时去经过那一轮。采访之后，我发现我根本就不想开书店，就是什么意思呢？就是说书店它真的不是一个很正常的业态。我参听到所有人的这种发言，都是我为了一个特别什么，就是特别走心的一个理由，然后我决定去做一家书店，然后后来要去维护维持这个这种殿堂，然后或者说就是包袱其实非常的重，对。我觉得好，我觉得我可以这么说，就是大家的包袱其实非常的重。去开一个书店，我当时根本都没有觉得我要去做这个书店，而我在北京去做这个书店，真的完全完全是因为被各种机缘巧合推着走。因为第一，他在三里屯，因为三里屯，嗯嗯，好像似乎就是说，似乎是不是在三里屯？因为北京也只有三里屯一个。商业中心了，<笑>稍微有那么一点年轻啊，什么这样的地方，我就在三里屯。OK， 首先这个位置是 OK 的，我不会在胡同里去开书店。我不是说胡同里面书店不好，而是说我刚才说的嘛，就这个包袱，就我没有必要去开一个书店。但是我之所以要去开它，但是首先这个地点，我觉得它是能，也许是撑得起一个这种所谓的。呃，不挣钱啊，或者类似这种感感觉的一个地方，因为所有人都跟我说，呃，书店特别特别难做、啊，然后特别是那段时间又遇到疫，呃，不是疫情，疫情是后面的事情，那很多书店又坚持不下去了，然后要就是在网上要去发动大家去，就是办卡呀、啊、或者什么的。我当时整体的氛围给我的感觉就是整个行业非常的萧条，惨。快消失了，感觉都就是惨。呃<笑>、哦，我我很喜欢书店啊，但是我就觉得惨。但是我想，为什么大家就书店为什么要散发着一种惨兮兮的感觉？所以我到柏林的时候，我发现那个地方并没有给给我带来这种感觉，嗯、你知道吗？就是当时就是特别年轻，特别有街区氛围，然后特别 creative， 我就觉得。哇，我心这多好啊！就是大家非常的从容。但后来他也关门了，但是他呈现出来的这种感觉
3: 是，终于找到了一个积极的 reference
1: 。对，真的。然后好，正好我在柏林这个事情，我把这个我的想法告诉了我在柏林做建筑的建筑师的朋友。我们当当天当天我就去找他，去他家去跟他聊，想开一个什么样的书店啊、嗯？因为我之所以能够开，前提是我们已经搬去三里屯了，有这么一个地方，我们不知道要干嘛。要如果我们不开书店，我们就用来当办公室用了。但开书店呢，好像又好像是说，哎，那既然是有这样的一个契机，然后书店，因为我们之前做杂志，我还当时盯的是文化版，我是推荐书的那个编辑，我就觉得说啊，那这个事情对我来讲门槛稍微低一些。那如果我去开个花店，可能是另外一回事儿。嗯开个鞋店可能是另外一回事儿，因为这是完全就是跨行业、跨领域了。那我觉得书店对我来说，也许是一个好像门槛没有那么高。的<笑>。<笑>当时的想法没有那么高的一个地方，然后我跟他去跟我的那个建筑师的朋友去说，我说就一切这个东西真的给我的感觉就是苦哦，不是惨是苦是苦，然后我说我想要个不那么苦的书店，不是说我因为我当时说我说可能预期可能这个事情真的不好做，但是我不希望书店散发着这种苦惨。然后他，所以可能因为因为因为阿茂去过，就是，所以他给我的他做的两个设计方案是非常直接的。一个就是他做了一个发光的背板，他需要让这个地方是非常明亮的。因为国内的这种房子，它不太容易像，因为柏林那个层高是很高的，可能四五米，那整体就很明亮了。嗯我们这些底商很难做到这样，嗯，所以就是他就把三面都用发光的这个板。给做了这个设计，这是他他设计的一个很重要的一个东西，而且他之前是做展厅设计，所以他做艺术馆啊什么，他其实整体上想让你给那种光的那种感觉，就是一个艺术馆的一种氛围。嗯哼，但显然那是个书店。然后第二个设计就是说我刚才我当时就跟他提了这一点，一个 don't 就是不要有木头。因为我肉眼所及的，基本上很多的书店都是木质的书架。我说这一类的书架，我已经看的比较多了，因为我采访也采访的很多。如果要做的话，我不知道，因为当时我说是必须要有木头的吗？就是我不知道为什么都是这样。我说那我能不能不要木头？所以他设计的第二个点就在于他做了一个组组组合，他全是用钢钢板，就是特别工业、特别德国的设计。嗯。钢板还是铁板 ，anyway， 反正就是去把它做成类似超市货架那种，但是是墙面，你非完全可以组合拼配的。它是一个组合板，就你挪到其他的地方，你那个架子它是呃标准化的架子，你是可以根据这个架子来调整你的陈列的。因为那个店比较小，这个设计也正好解决了你陈列的问题。也就是说，如果你今天不想要这样的一个陈列，你可以挪动这个架子，把它拼成另外的一个东西。嗯、这就很德国，其实。呃，对，也许。但是对我来说，我当时提的要求就是不要有木头，然后，但是我也不想让它看上去太苦，所以设这设计师他就会去解决这个东解决一个问题嘛。我解决的还不错，就是挺好的。所以我们当时。呃，做的这个书店，包括一开始的这个动机和那个什么，都是很巧合，很巧合，都是非常行云流水。我真的觉得当时行云流水，把要推到那个地方，就是你看到了一个特别想喜欢的书店，而正好你又能跟认识的设计师去谈。然后就有设计方案，而且他某种程度上他也推了我一把，就是说，因为虽然是聊过，但毕竟开书店还得预算嘛。我去找了投资，没有人投书店，就是没有人傻到要去投一个书店。真的，我包括后来开出来了之后，我还憋着一口气说，你看老子开出来了，我现在再去拿钱，没有人投书店，所以既然都是自己的钱。
3: 所以你开书店没有别人帮忙
1: ？呃，我有合伙人，合伙人是做设计师，但是钱是我,我的意思就是钱上我钱是我完全是自己的，但是花了很多的钱，特别特别贵，因为贵不只是很少有人就是为了开一个书店还要找起
3: 步就花了这么多钱，因为你首
1: 先你得是一个有个设计、嗯，但是你要找设计师，设计师不是说你设置二十平他就给你更便宜。就你的大头花在哪儿了呢？第一个是装修、嗯，因为首先呢，我觉得大部分的书书店，它花确实很多的书店，地产导向类的书店会打造一个。城市的文化客 厅， 但那种就是你知道 的， 就是那也会花装修的 钱， 但是那个是整体上 面， 我觉得很多项目方或者说地产方会 cover 掉这 个， 但是我们是个独立书 店， 独立书店你能想象 的， 就是它一定会极大的去简化你在做硬装的这个成 本， 嗯， 那我们成本除了硬装之 外， 我们还专门找了一个国际设计师来去做设计。因为我自己觉得说我要出手去做这件事情，我一定要高举高打，但后悔了，不是说它设计不好，就是说我说的成本考虑嘛。除除此之你装修，第二你在三里屯，三里屯真的就是一个寸土寸金的地方，那你要有你要去交钱嘛，对吧？你要租金，这个、肯定的。虽然你说呃很多的地方，我们好像听说对书店不是有优惠吗？嗯、但是那不是商场啊。你去过，嗯、你知道那个不是在商场里面,里面，那个是在外面的一个一个商业里面独立的一个的对。除此之外，我们卖的是外刊、外版的书，外版的书本来定价就会稍微比国呃就是中文书要高一些。嗯，那书它其实就是某种程度上。它作为一种装装修的一个东西，你知道它，它它摆在那儿，它也属于装修的一部分。那这些书的库存也要准备起来，嗯嗯，所以他就花了那么多的钱，呃，对，所以这里面
3: 书的比重也很,也很大，至少
1: 占了一半嗯，嗯。所以就是，呃，我做了这件事情之后，我才意识到说，原来开书店这么困难。因为我以前一直觉得说，反正现在书也没有很贵啊，然后好像租个地方你卖卖书嘛啥的，但其实实体店不一样。然后我我结合说，当时我在采访完两两期杂志，说我不想开书店之后，我我当时做这个书店，我们唯一想的是说，这个书店是一个什么样的书店？我们当时当然很理想主义的，真的就是觉得说，我要去做一家真正卖书的书店，就你知道，就是很多卖咖啡啊什么的。其实我也是从业之后才知道，说并不是所有的杂志都有能力卖咖啡，因为咖啡机的投入也很高，<笑>真的是，你要那一套东西也很高，对，然后你还要专门去找咖啡师，那其实它就相当于说另外一个业态了，这并不便宜。但是好死不死我，我当时要理所当然觉得说 ，OK， 我得有一个咖啡机，啊、嗯。呃
3: 而且其 实， 如果你没有跑到一定量的 话， 你的 对， 所以这个
1: 部分它又变成了装修的一部分。如果是说你跑量的 话， 好， 那书店开都已经开起来了。而且我们当时是真真实的在疫情高峰 期， 没有人觉得说我应该去开业。但是当时你知 道， 就是杂志是运不进来 的， 因为国外也有疫情。嗯， 一方面运不进 来， 因为你航线已经断 了； 另一方 面， 国外国外的那个呃杂志社已经倒闭了或者工厂已经不开不开门 了， 所以我们开业的那段时间也是三月 份， 去年真的我们刚过了一周年的时 间， 三月二十五 号， 就是杂志架上我们八十种杂志我们塞不 满， 就很担 心， 就是没有杂志卖。比如别的杂志把别的店开门是担心说库存清不 了， 我们当时是没有货 卖， 所以我们当时采取一个办 法， 就我们在那个。呃，杂志上面贴蓝色的那种圆点，因为你去看画展，你有时候被预定了就会被贴一个东西，不，那是贴在那儿。然后别人有人买的话，如果说我们会告诉他这是已经最后一本了，能不能帮我们存在这？你要带走了，我们的架子就空了。这种情况持续到了五月份，然后整个物流才慢慢恢复。那物物流就是从那个海运走海运，就是、出版物走海运就很慢，所以我。我我们其实那真的不是一个好的时机，就开一个书店。但因为我们在开在三里屯，呃、我觉得一其次因为是一个博主去去开，然后在行业里面还认识一些人，所以一开始的时候还是有很多的媒体会去报道，然后在三里屯也会有自然的客流。而且你开的是书店，它是一个文化活动的一一部分，所以大家还愿意去。推推荐他，他不会不会不会忍心去说一些风凉话，
0: 嗯
1: ，就表面上不会，表面上不会去说一些风凉话。那你开到之后就要考虑说，那我要去卖书嘛？呃，我觉得目前来讲，书店还是我觉得这个店还是 OK 的，因为毕竟开在三里屯。但因为这样，我就还要去考虑说，很多的那种独立书店，它要怎么样去维持这个经营。的问题，因为我们其实我们说实在的已经算不错了，呃，而且因为卖的是外版的书，它的单价会稍微高一些。哎
3: ，我我我有个朋友也在成都开书店，嗯、然后他有跟我说过，就是好像去卖外就卖书这件事情，其实是一个挺、嗯、挺复杂或者说难度特别高的事情，就是好像不管是政策呀、啊，还是就是你你进口书籍什么的，还是挺困难的，好像好像还有类似于某种机构。垄断某些事情这种东西
1: ，什么垄断？就如果你有专门的供应商的话是 OK 的。就有一些杂志进到国内之后，你会发现它是缺页的，因为它已经被撕掉了，你知道吗？就是一些敏感内容是确实是不能进的。嗯、呃、然后是外一些画册类的这种书啊什么的，其实你有专门的对应的供应商就 OK， 因为它是要有审核资质的
0: 。对对,对，我们
1: 自己是。比如说，如果我现在我自己去国外去申请一个出版社给我们寄这个书，嗯、除了海关我们还要申报的，但这一块成本就很高、嗯，那我们就只能去找统一的供应商去让他帮我们去申报，所以我们大货都会从这个供应商这个地方走。
3: 所以就是你的选书的范围其实。你的同同行业的
1: 你很难做出特别大的差别吗？呃，我觉得其实是精选的氛围，就是你大书店，因为大书店也可能跟我们用的供应商是一样的，嗯，也就是说，如果大书店是一个一千平或者两千平的书店，书店你什么书都能买到，嗯，你在那里是应有尽有，但是其实我们相当于做了二次选择，就因为类似于买手这样，你还要再去选一次。呃呃，某种程度上，你其实是把一些选择权在小店里面，你把一些选择权从读者手里面给剥夺了。但是，其实你这样做的原因是你花时间来去去做了一个选择，你去完成了这个挑选，这个整体上它跟买手店的逻辑是差不多的
3: 。对，我我其实就觉得书店其实除了。我觉得书店其实就是个买手店，它就是每一家店有自己的一个风格特点，呃、然后你能感受到，他帮你做筛选的这一步骤，然后让你看到更具体的某一个部分的东西
1: 。我觉得就是就是说你，你我觉得确实就你，如果我不希望成为某一个大型书店的连锁，那我一定得有自己的特点，就我选书的这个氛围。嗯、那我其实通过这种东西来去吸引到。我目标的一些一些人群，就是他们天然能够 get 到你，那我他就是你的客群，因为你不太可能用一个独立书店的力量来去，来去服务整个大众市场。而且我们的选书就是说，如果我有一本书，可能已经卖，就新出的书，它可能是一个畅销书，我们已经卖了五十本、六十本了，那可能我就会跟我的同事说，不要再继续进货了，因为你如果你只卖畅销书的话，你慢慢堆叠起来，你你很清楚这个书就是能够卖出去，但是如果你都卖的是这样的书的话，整个书店你就变成了一个卖畅销书的一个书店，那你很难去展现你开这个书店你本本身你的选书的一个自己的一个一个逻辑。然后我理解你刚才问的那个问题，就比如说有一些很小众的出版物，或者比较难拿到的一些出版物，在现有的这个条件下面，最好还是要去做申报，就是我觉得说的那个合法一点。嗯，但比如独立书店，它有一个灰色地带，就是你艺术类的书籍，有时候你你可能是不太会被那个查的。嗯
0: 嗯。
1: 但是，呃，三里，我们在那头，我们离派出所太近了。就是我们一般我们，当然一般来说我们我们基本上是有正经的这个供应商。但是我后来去跟同行去了解，因为毕竟也要去跟大家去真正做这件事情，还要了解一下。一般情况下出现了，比如说有一些书店被查封或者什么，一般是同行举报。哦，这是我觉得行业的黑，就是叫什么黑色的灰黑色的部分，就一般来说会是行业举报、
3: no. ，竞争对手的。策
1: 略我不知道，反正就是一般我听到的是这样子，我要去学习这种东西，呃，要要要，因为毕竟你做的虽然可能我觉得啊，做一个书店那么美好的事情，然后大家都应该支持，但其实它本身它是商业的一部分。它是一个商业，我觉得很多，我觉得书店，特别是最近一段时间，我有朋友他们也就后来也要去开书店，就是说他们选择的路子就是说，一我就注定了这个书店我是不不赚不奔着赚钱去的，然后我就要开一个就是我理想中的这个书店的样子。但另一部分就是说我要去开一个店，这个店是卖书的，我觉得两个不同的概念。就很多时候我我我当时采访的时候很早以前嘛。我说我不想做的时候，就是因为我听到的大部分人的这种想法，就是我的理想是开一家书店。然后他当书店开出来的时候，其实对他来说他已经完成了这件事情了，就是我已经把这个作品给端出来了，我已经实现了我这个理想。后面的事情呢，就是坚持多久的事情。但是我，我我我就不想做这样类型的一个书店。就是我如果要做了，我我我我核心的诉求并不是说我要去展。展现我自己，好像说我有能力，或者说我要去呃 promote 自己去，我是一个什么？但是我们我当时想，如果我们要去做一家书店的时候，我们首先一定要让它符合商业的一个逻辑。就如果他不，他可能第二年、第三年的时候，他真的不挣钱了，我养不起这个书店了，我那我把它关掉。就我不不能有这样的包袱。我不是说那个啥，我因为我得提醒自己，就是说我不能有这个包袱。因为有时候你就觉得啊，这个书店要走到了最后一天了，然后大家要排队去缅怀一下，我觉得我不能接受这样的。就是如果因为而且一开始的时候，大家还会觉得啊，书店很难啊，什么为什么？因为我经常被问到这样的问题，尤其是刚开业的时候，特别是疫情期间，疫情很难啊。为什么你？那你有什么想对这个行业做书店的人说的？我说，第一，这是我刚开始做，没有什么好跟大家说的。就没有、嗯，好像我也没有什么经经验和资质。然后第二个就是，为什么大家一上来就要问书店行业很难？你觉得开餐厅很容易吗？每天倒闭的餐厅一堆，没有容易的行业。就你做得好，你就继续做下去；你做不好就做不下去。每天就是商店衣服装店每天都关门开门，没有谁是觉得说我自己做得很好，就好像我开了这个店就一定能爆火，让后红多久的时间。我觉得大家对书店本身，就像我说的，本身它整体散发的氛围就是苦的氛围。然后大家预期就是说啊，你开这个书店好像是建了一座危房一样，它倒是迟早的事情。你只是你做到后面，后续你开出来，你进去做出来所有的这些尝试和努力，都是为了防止，就是让它活得久一点。而不在于说你要去说想着怎么去经营或者啥啥啥嘛，但我能完全能够理解，因为书店里面的这个产品本身就特别的特殊。我后来就没有在我自己的工号上面去吐槽一些书店，我觉得大家书店都有苦衷，就是书店的成就是利润非常非常的低，这是我们国家的这个政策造成的，就是网网网网店的这个无休止的这个折扣，在一些国家其实被禁止的。在国内是不被禁止的，那就导致了书店卖的书，你本身就相比之下就没有什么竞争力。但在国外不是这样子的啊，就很多国家都不是这样子的。然后就是利这个成本的成本的问题，就是呃书的定价或者说它的运输，它本身就是一个，你知道很多的书店里面。被展示出来的书可能只有就你会去看的书，可能只有百分之一到百分之五。很多书其实是叫死书，就很多角落里面有一本书，在一个大的书店里面，它摆在那个地方，可能十年都不会有人来翻它。就是这书的这个折旧,折旧程度是非常非常高的，因为它没有那个替换的没有那么快。嗯，就可能是刚出来的新书或者什么会被展示出来。哎，这就是为什么我们会优先去做杂志。因为杂志它还是要更新的，嗯，虽然说我口可能我口口声声说因为我喜欢杂志，但是其实我们当时确实是考虑到这一点，就是说我不是想去做一个我卖一个特别呃有文艺情怀的一个书籍，或者说我摆在那好像显得我很有调性，但是与此同时我需要我的那个读者或者客人他有一个理由是。说这个书店是在计时要去更新的，就是有一个区域，他会知道说他如果他隔两周、隔一个月来的时候，他会看到的是完全不同的封面对，嗯、就是当时这么想，其实没有多少人相信杂志，说能有多少人看杂志。但我们的出发点不是说有多少人要去看杂志，而是说我从我自己的这个角度出发，就我希望它呈现出来的就是一个。不固定的，而且那个是杂志，它本身就完成自己的更新，我不需要去，呃，说我这个月我要去进什么那哪几本书啊什么的。那那个杂志在那个固定的 title， 比如说 GQ Vogue， 它永远它每个月都会发生更新，它是自动发生的这件事情。所以对我来说，嗯，我就更愿意去做杂志的这个。啊，事实上我们在呃呃数据上面也是，就我每卖两本书，其中一本就是杂志，就我们自己的那个数据里面，嗯嗯，其他的大书，我觉得有一定的呃就是陈列的性质，也不是说不卖卖不走，还是会卖的。但是我们卖的书的，我觉得很像你去买书，就你挑完之后我们给你寄回来，因为山顶屯是个逛街的地方，没有人会拖提那么重的东西去。去逛街，所以我们基本上很多人去，他就是专门去买了几本之后，然后让我们帮忙去寄。一般来说是这样子的，杂志好带走，但这种大书就很难带走。对，嗯，呃、我想说的其实就是说，我们其实在我刚才说的是跟行业学习的东西，其实就是想办法把它当成一个商店来做。我们其实没有觉得说好像我开了一个书店。这个里面的商品我能卖出去，其实我肯定得选品嘛。你说的买手那个什么，那我以前做书的这个编辑的时候、呃，不是书的编辑，就推荐的编辑的时候，我觉得就是我说的门槛，就是说我进货我挑书，我是没有太高的这个门槛的。但我说的是说，呃，要走货或者什么量量，就该进多少本的时候，我一点概念都没有。那我要招店长来做这件事情，嗯。我不会看那些什么动销率的这种表啊什么的。我店长刚开始，因为我不会做生意，首首先我先声明，我举手声明，我不会做生意。我之前就是写稿子，写稿子效率太，不赚钱的效率相对来讲还是比较高的，就是你改完稿子发出去，就那个啥。那书你得一本一本的卖嘛，那进不好的书，嗯，有，你卖书有时候像卖药一样，你卖错了好像就是。别人吃错药了，就你把不对的东西卖给其他人，就很特殊。呃，有的书就是进，大部分书我还是会去翻的。但如果有的书后来发现摆在那儿这本书真的不好看，我就会，呃，也不是说不卖了，而是说我就会不会不要再进货了，就把它卖完就不会再进货了，而、呃、不是说我立刻把它下架，嗯，做不到那样，嗯。我和我人是设计师嘛，所以设计类的书都是他挑的。我比较坚持这一点，就是说挑书这件事情还是我和他来去做，基本上都是我们来做这个挑挑选
3: 。我是觉得一个好的书店，嗯、因为我觉得现在好多书店可能它存在的意义不是以书店的而存在的，感觉就是这个东西的空间存在的意义好像比它是一个书店更重要一点。然后我就觉得，一个像你们这种独立的书店，为啥想要约你来做博客？也是因为我就觉得，好的书店它可以自己去完成整个的这样一个闭环的这样的一个生意，然后那就意味着他必须，比如说做好选书的工作，做好各种各样的其他的东西。对我反而觉得这就是一个书店应该做的事情，就是你如果把什么书都,都放进去，那我觉得它独立书店就没有
1: 存在的必要。对它没有，它不是
3: 一个书店，在我心里可能它都不是一个书店。嗯，对，所以我觉得就是要有自己的一个方向，或者是自己一个特点的，我我觉得可能才算是一个不错的书店吧。嗯，你怎么看？像什么鸟屋书店这种，我
1: 这能说吗？
3: 当然，请
1: 不是你说当然，我我不敢得罪行业。哦、啊。我我我我可以这么说，不我不说鸟屋了，但是我说的是最近开的很，最近开的书店并不少。嗯嗯、呃，杭州啊什么的，那你不还是说鸟屋吗？我不是说，<笑>没有，我说的是我说的是就不止这一些，因为我知为什么我要知道那么多的，因为招人，因为我在书店行业群里面会最近一直在收到那种招聘信息，就是招，因为某个店要开了什么什么，你就发现到处都在开书店。嗯哼。还是那句话，就是有一些地方，比如一个商场，它必须要有一个书店，你知道吗？就没有书店都不行了。然后一个地产，没有书店都不行了。但是，呃，我我想说，其实就是说，呃，首先我要从人人才上面来说。我后来就发现，因为书店它不像是其他行业，它的人才它是非常局限的，就是它可能之前那那个池塘里面的很多的在池塘里面那个人才，它一直在被交换，它不培养太多新的人才，就它学校也不会培养一个那个什么，但是书店这个本身，包括店长什么，因为很多店员其实都是兼职，很多大书店我必须要严肃的说，很多大书店的店员真的形同虚设。就是你不知道他在那干，他除了负责结账之外，你不知道他还能干什么，还能给你提供任何别的那个什么。但是我觉得，呃，我觉得需要被服务的，呃，我不是说我们做的多好，而是说你在一些好的店里面，不只是书店，你会觉得说那些店员是非常有帮助的。比如说在林肯佛这样的地方，就是他们还是能够跟你一起去挑东西啊什么的。那、嗯嗯、很多大书店里面的店员是形同虚设。然后我其实。核心的这些东西，就是在管做管理的、做这种呃选货啊什么的，这些人才真的非常非常的少，以至于我在看到那么多的这种招聘信息里面，基本上都是招不到人的。嗯哼，就是你招不到人，意味着什么？意味着你做出来的书店也不怎么样。也，你这个行业里面，你如果你已经有能够把书店做得很好的人了，这个店早就出来了。你知道吗？就是这个这个这个书店早就变成一个很好的书店了。你你这个人换到另就原来的一些团队，或者说不太行的团队去做新的一个一个东西的时候，不止书店，我觉得其他也是的。你不可能把这件事情做的多好，嗯，就是你的人人才是跟不上的。呃，所以我就觉得说，呃，我国内我喜欢的书店，基本上我觉得他已经做的够好了，但是。是很难突破那个天花板的，就是你的这个已经没有人才的情况下，你不可能突然出现一个天降奇兵去把一个书店突然变得多好，我就不存在这样的侥幸。好就是好，不好就是不好，因为这些都是火，都是积累出来的，不是谁好像说，我真的特别担。讨厌的一个东西就是说，好像谁好像书店很简单，随便做，我自己都觉得不好做。说实话，我已经做了一年了，时间里面，我觉得就还在想办法，因为你要解决的不只是卖东西的问题，你还要解决行业的问题，就是这个行业附加给书店这个东西的那种外在的氛围也好，还有这种呃各种条件啊、价格也好，你是没有办法去改变的。嗯。啊、嗯，所以你解决的是不不只要改变你的东西，还要改变行业的东西，不是说能改变，而是你要应对这个东西。所以你刚才问我具体的书店的时候，我只能说，呃，在这种条件下面，我其实对新店并没有抱太大的期期望。我前两天在苏州嘛，我去苏州玩嘛，嗯、看看我去了诚品，我已经觉得诚品已经算是很好的书店了。但是即使是这样，就是你想那个天花板，我们去日本去看日本的鸟屋，已经觉得这个书店非常非常的好了。但是有一个悖论，就是说很多人都觉得这个书店很好，但他不会去那儿买书的，就他就觉得哇，就是这样，面向一个什么这个特别美好的东西，我觉得它特别好，但他不买这个书。那不买这个书，那这个书是真这个书店和它作为一个商店，它是真的在发挥它的功能吗？我这也是很多的书店要去回答的问题，就是。就是书店的书架可能盖了五层楼那么高，就是也没有人拿得到对五层楼上面的书。但是我他解决的是什么问题？啊，我们还是非常我当我觉得这一点我们非常的自信，就是我很清楚我要解决什么什么问题。你北京三里屯就是很少有卖这个杂志的地方，但我相信杂志，然后我们还要去卖这个杂志，嗯。那很多书店我觉得确实是没有想这件事情，它只需要一个书店。
3: 我还挺好奇，为什么你的办公室就在书店边上嘛，对吧、嗯？然后为什么你把书店选择在最里面的一个地方？然后
1: 因为我们的办公室是跟同朋友 share 那一块他肯定首先他必须是一个角落，我们其他的空间是跟别人一块 share 的。哦
3: ，嗯、我以为这是你有意而为之，故意让它在箱子里没。没有没有没
1: 有没有没有啊！然后这边是呃这,这呃我们这这路口，因为其实。你知道，就是像三里屯那个那栋楼，它的主视觉应该是在马路那一边。你可能去的时候，你走的是一条什么巷子，但是我们在那个地方正好是在一个楼的跟那个马路的一个交叉口。嗯，那个地方首先它是一个门脸，但是我们现在用不起来这个地方，是因为疫情的原因，就是物业方把那个围起来了。嗯，就它就不再是一个正门了。那那对我们肯定还是有影响的，嗯，选在那个地方，就是各种巧合吧。那你只能在那个地方，各种巧合，各种巧合，有很多故事是吧？你只能那个地方用来做做书店了
3: 。所以你曾经有过其他的选择吗
1: ？开书店吗
3: ？就是其他的地方
1: 没有，就如果不是开在那儿，我们就不做书店了。因为很好，但是很好下这个决决定。就如果做不了，或者说没钱了，或者怎么样，因为就是我不会硬撑着说，完成梦想，我要对对对对，甚至那不算一个梦想嘛。但是当时开在那儿，就是如果能开在那儿，那就觉得能够把它做出来
3: 。所以现在看起来还可以
1: ，还可以。但是我们呃，一个消息可能就第一次宣布，就是那栋整栋楼可能要被拍卖了，我们可能再会挪到新的地方去，也很命运多舛。你想，我们装修花了那么多钱。然后开了一年，然后就要换地方了。那那整栋楼的物业方不是现在的物业方，是有是别人的产权、嗯，所以很有可能会被拿去拍卖。那我们就只能搬搬走。好难哦，哎，我觉得其实这是书店，我也我真的可以说就是好难、啊。实业叠加
3: 书店的双重困难
1: ，对，真的这很难，嗯、呃。我我所以我，我我去年一整年的时候，别人就是也会有别人问我，就是说，那你觉得这个事情呃，就是呃，最近就是怎么样？我说我一点都不开心，但是我觉得这个事情很有意义，但是我觉得就不开心。不开心的核心一个，首先你是一个。要去学会怎么做的状态，就是你们还没有非常非常的懂的状态，但你要用一个特别认真、特别有热忱的一个心态去做这件事情，就很很很累。就是，但是与此同时又觉得很有意义，因为你中你又看到你的用户是什么样子了，因为毕竟是个实实实实体嘛。嗯然后你卖出的是书，就书好像还挺那个啥的，就我觉得不管是书吧，就是各种各样的东西，你推荐给别人了，他就会他带走。你还是挺有成就感的，但这种成就感，我觉得说实在的，还是那种特别文艺、特别书生的成就感，就是也不挣什么钱，但是你要特别享受这种精神给你带来的饱腹感。就幸好才在做自媒体，就是当博主，有有另
3: 外一个收入来源，嗯、是吧？
1: 书店就让它维持它的平衡就好了，就你甚至你不需要去考虑说有一些店但就是说什么它有一天不行或者怎么样，你不用暂时不用考虑这些。但好死不死现在不是要搬店了嘛，现在又要去担心担心这个这个事儿。而且北京真的不像，我觉得不像上海，上上海商业环境相对来讲真的好很多，因为它是有它，我觉得还是有街区感的。就是它是互相补充的，然后有那种氛围在。在北京不是这样子的，嗯、北京的路都太大太北京的路太宽了，你要去一个地方，你得打车去。嗯、你想有谁会专门去日常在北京说我要去逛书店，我要去逛一个这么小的书店？没有的，一定是去三里屯，我顺便去一下。嗯,嗯
3: 所以只能在那儿，确实是，对，不然就很尴尬。
1: 对，那但是北京也只有三里屯这样的地方
3: 。呃，这个。我们的同事提了一个，你说了这么多之后，他提了一个其实很愚蠢的问题。<笑>他问你会不会再开第二家店？
1: 我会开第二家店。哦，我肯定会开第二家店、啊
3: 。那看来还是赚钱的
1: 。我跟你说，这是一个效率问题。<笑>我跟你说，非常简单。你意思当
3: 当你开发这一整套东西，你花了这个钱，你再复制它就是对。要不然你你
1: 比如说你现在五个人，你工作工作量是是是这样。但是你开两家店，你其实工作量也差不多的，这你要最大化你的势能嘛？对
3: ，所以我的意思还是赚钱的嘛。看来还是赚钱的。如果你没有啊，我现
1: 在我现在要赚钱，我就立刻就开了。现我我想的是，我现在赚钱，你想说的有什么赚钱？赚钱是做自媒体赚钱，做书店真的太难赚钱了
3: 。所以听起来就是要在上海开店
1: 了。没有没有，我们上海不敢来、啊、<笑>哪敢来上海开店啊？为啥？我觉得首先在上海开店意味着我们在异地操作，不可能一个专门的上店你在还是
3: 在北京再开一家店
1: 。呃，如果是一个我们头脑还清醒的话，我们会优先还会在北京继续开，先先开第二家店。脑子还清醒的话、嗯，要不然这个成本太高了
3: 。所以你的 number two 的这个商业地产选择是
1: 不知道。
0: 不知道，我们现在
1: 最近在做一个，我们虽然是只有这个书店，但是因为我们把它当成一个一个一个品牌在做的话，一个所谓的一个文化机构来做的话，我们现在核心就是希望他先把一个店先做稳了，然后将来。这个作为一个品牌，要去跟很多的线下其他的事情去合作，做一些好有所谓的有意思的东西，就是、比如说什么<笑>所谓的，就是就是更多的可能性<笑>是这种啊、呃，然后就是就比如说我在那个我们要在一个，因为有一个商场，北京要开个新商场，他给我们个五百平的地方去做 pop up，、嗯、你想五百平是个什么概念？就我这种书店是撑不起来的，嗯，但是你可以用这个你带你想去呈现的这个概念去跟他去合作，然后你把这种文化的东西输入出去，然后做一个 pop up 出来。但我们肯定那个 pop up 就不可能是把五百平填充满这个书和杂志，否则没有那么多预算去填充这个东东西嗯嗯啊。那我们之后可能就会有很多的这种 pop up 的东西出现。怕不是摆书摊，就还是想想去考虑一些有什么有意思的的的活，呃，活儿能做。书店，我觉得首先啊，就是说就不能说开就开，真的还是上海的租金比北京贵多了。嗯，啊，有这样一回事吗？上海的租金比北京真的，你难道不是？那你们你们在上海，你们其实肯定比我更清楚。就算这个再小的，我知道挺高
3: 的，但我觉得比北京高多了。这个
1: 比北京高多了。高高我想说，你敢在安福路附近开书店呢，都是拿投资的，都不会是自己花钱去开的。嗯嗯，我的我也问过，我其实因为我上一次、上上次，你第一次跟我约录播课的时候，那次我其实是专门来看地方、看地方的，来考察的。哦，嗯、我逛了非常多的店。啊、嗯，当然不只是书店了，还有很多的那种店，嗯嗯，但我逛店又比较个人了，就是我可能逛店我，我就我我不是一个逛店博主，就是你知道，嗯、但我又写不出来那么逛逛逛店的心情。但是嗯，我看了非常多这种店、呃，也问了一些租金，很好的位置，我不知道进去因为上海有一些，因为上海咖啡馆开的速度太快了，有的很好的位置都用来开咖啡馆了，我觉得这是 OK 的。因为它就是有客流，然后这个咖啡如果好喝的话，大家也会去买。就是我觉得当地还是出会喝咖啡，但北京不是这样。北京的开咖啡店真的不不是的，北京不会有太多这种独立咖啡存在的。我说的是在这种市中心的位置，因为太大，马路太宽了，而那些底商基本上是不存在的。嗯。开不起，北京没有什么底商的，所以你看，就是就是说，当然我们就是觉得在上海做这个事情就，就因到目前为止还有很多朋友走到哪儿了会拍照给我看，说这个地方你可以考虑一下，这个地方你可以考虑一下。我<笑>说、哦、不能说开就开啊，就如果，然后我说我说我现在有钱，有一个预算开一家店，我绝对不是开书店。如果在上海的话，我肯定会开别的店，就是挣钱的店。<笑>就挣钱多的店，就是不是说你开这个店要去维持一个就是经营或者什么，就没有包袱的店，嗯。就是因为生意还是我觉得还比较吃力，你卖卖还是得卖东西。你会
3: 觉得开书店之后磨砺了你对于管理一个实业的这件事情？我
1: 觉得这是一个目标，就是我本身就是想去做一些实体的东西。当时选择的书店就是因为自以为相对来说，自以为是个安全范围、嗯、安全区里面的事情。然而，我觉得这也符合。但是,是，开别即使是这样，你想，比如说我们你说开什么花店哦，那就真的不行了。我连花，每一盆花我都会养死，我就不可能去把这个花店开好。嗯，我也不知道什么是那个啥的。就是说，如果我想说，我今天特别想挣钱，特别想去提升自己的收入，或者特别想在北京买房，那我就会多写稿子
3: 。为什么死磕北京啊？因为我是从北京搬过来的，我就是好奇。你对北京有什么特殊的情感吗
1: ？没有特殊的情感，但是我觉得你又不
3: 是北京本地人，我
1: 不是北京本地人。
0: 然后，但是
1: ，我经常来上，我真的会经常来上海，但是来上海基本上都是出差。嗯，但是我越来上海的次数越多，我就会越觉得北京更适合我。北京的试错成本相对来说比较低，就是北京你在做很多的尝试的时候，其实还是阻力会相对来讲比较小的
3: 。嗯，没太懂，嗯、呃，怎
1: 么说呢？就是。我我个人认为哈，就是因为我这我这我这做稿件还是做内容那个出身的话呢，我觉得我在那做创业项目的资源，或者说相对，或者说我呃创业这个资源理想化的这种创业的这个氛围还是比较浓厚一些的。我觉得我在南方，比如在我们家那边，甚至都不能这样去考虑一件事情。就我做这件事情，我首先要有一个预期的这个收支。这个预期的这个表，但是我在北京做很多的事情，我可能不不是以这个开始的，我就想做什么，我先去做了这件事情
3: 。但如果在上海会投入太大
1: 。如果上海，我就会相对来讲比较现实，所以我刚才说，我在上海如果要开这家店，我可能不会卖书，因为商业繁荣的地方，它肯定是有商业。他肯定有自己的一个规则嘛，他肯定也会有自己的优胜劣汰的。就如果我在这个地方去做的话，我在这个规则里面，我觉得如果我要来这里做，必须要非常的现实，否则我会非非常快的会被淘汰掉
3: 。哦，这是你所谓的四十，我大概懂，我大概懂。
1: 那在北京的话呢，我觉得相对来说对这种东西还是比较宽容的。
3: 我懂你的意思。嗯
1: ，我不知道，就是在城市氛围里面来讲，就是说你在上海开一家。咖啡店，看起来好像最合理，但它其实你你看，我觉得这可能就是一种偏见了。比如说，你在上海开一家呃咖啡店，大家会觉得说啊、呃，相对来说还是比较合理的，对吧？那我在北京开一家书店，那可能对大部分北京现在这个从业或者氛围来讲，好像也也也不错。反正就北京就开，北京书店其实确实很多。嗯、那你。嗯，你在广东，你在开一家奶茶店，似乎也是合情合理。就是我觉得总有这种好像是偏见的东西。我觉得虽然它是一种偏见，那如果它已经成为有一种惯性的思维，我觉得它其实还是说明了一些问题的。嗯哼，那生活
3: 呢、哦？你觉得北京让你更舒适？不，不应该这么问。对，为什么
1: ？我觉得北京确实让我更舒适。嗯哼，因为我就是一个没有生活的人。就是我进了家之后我，我这我是
3: 想问你的，就是你觉得目前对于你这个人来说，嗯、如果是一百，嗯，你的时间精力就是一百在工作上，其他的
1: 东西包括日常跟朋友的社交，可能会压缩的非常非常的小
3: 。九十在工作上有多少在书店上？九、嗯、十里面有多少在书店上
1: ？嗯，我觉得是很零碎，书店用的是碎片时间。因为我不用去看店嘛、嗯，我碎片时间就是我不断的去挑它的问题，不断的那个什么，所以我不太清楚，也许它总的占比没有那么高，但它很碎片，所以它在无处不在
3: 。更多的还是在运营自己的新媒体
1: 。呃，一个是新媒体，然后我自己觉得我还是一个特别，就因为内容的东西，就是你说什么，走到哪儿，我就是想着这个东西可以做成一个内容，还是没嗯。我觉得做内容，我从来没有否认过这一点。就是比如说我，比如说我说书店，我第二家我可能不会开，但是内做内容这件事，做媒体这件事情，到目前为止，我从从小做那个手抄报开始，我从来都没有怀疑过我会一直做这件事情
3: 。就是你是一个特别想把自己觉得好的东西分享给别人的人，不通你会这样吗？就实事求是，不一定，不一定。我觉得有些时候对这件事，不是一个合格的编
2: 辑。我有一些自私
3: 的，嗯
1: ，自私是对的呀。
3: 我也是这，我跟他很像。OK， 就我看到，我甚至买到一件很好的东西，我非常
1: ……你想一下，塞给别人
3: ，对我非常，就是觉得，我、哦、靠，这个我要怎么做个什么东西让别人知道一下？那个我怎么，我就是这种人格。你不是，我不是，这跟星座有关系吗？对不起，嗯、我,不我又扯到星座上。可能，可能，因为我们两个都双子座
1: ，可能好你是什么座、啊？我们在<笑>在讨论星座吗？哦，你是星座达人吗？不是。我是白羊座，没有了解
3: 过。表情大家想象一下，没
2: 有了解过。嗯，<笑>来了解一下
3: 。你迄今为止有做过在看呃工作上面，你觉得你有做过失误的决定吗
1: ？工作吗？嗯，我觉得。我觉、哎我,这个、我刚才说了，我做的所有的人你反潮流的东西，我每一个决定都是。不不你没觉
3: 得这这是错的？我就说你真的自己成。我觉得
1: 那就是错误的决定、啊。<笑><笑>我觉得我就觉得那个，但是我接受那个结果，就是我做了这个决定之后，我是接受的，就是说我不会就比如说自暴自弃，嗯，说我会陷入特别糟糕的一个情绪里面，就是为什么？哎呀，我每天就我不是这样子的。你像我19年还回杂志社又做了一年杂志嘛，我我不是回呃开天大师，我去了那个呃时尚集团又做了一本新刊。
0: 哦，做了一年的时间。你想，我那个
1: 时候，你想那个时候还在做杂志，结果那一年我自己的创业项目又耽误了一年。嗯，但做杂志，你懂的，就你省，可是绝对不会去冲着说那要多挣钱去做的，你就是觉得这个东西要回去做，你会跟那个。你知道那个新事项，张伟，就是新事项那个工号。那当时我跟他聊一个什么事情的时候、嗯，我们跟他聊工作，然后有时候我们跟他说要做杂志这个东西，他就说他有时有一次他就跟我说：“你不要去做杂志了。”我说这还好，他说你其实你为什么会去做这个杂志？你就是想死透透了，就是你你因为你你意识到你之前你辞职的时候你一定不想做了，你觉得这个事情在某种程度上已经是死在你的这个选择里面是一个死死了的选择，但你还觉得不够，你一定要死透透,透，就像你打一个把个地枪打死之后，你还要把再补几枪，就是没就是 make sure 他真的是真的死了，<笑>你知道吗？就这样又去做了这件事情。我说一九年的时候，我相当于说我自己又没有去做我自己的事儿，然后二零二零年去做了那个书店嘛。你想杂志再加书店，这两件事情听上去都是不是正常人要去做的东西？嗯，书店现在严重一杂志还可以，杂志还可以，没有创刊嘞，创刊当然当然一九年到二零二零年到二零二一年还有很多杂志创刊啊。嗯、um, ，我觉得现在又是个新的时期，因为我现在在看那面杂志墙的时候，就是电里杂志墙的时候，会发现很多的杂志它在发生变化。因为我们现在自己在跟朋友，就特别是做杂志或者是做呃书店的朋友去聊，杂志店的朋友去聊的时候，其实我们优先想到的一个呃一个趋势是说，嗯，杂志它的功能性已经消失了。就以前我们杂志主要是用来了解信息的。功能性已经消失了。这个以后在任何创刊或者做任何这个媒体的时候，大家要想首先要去意识到这个前提，它已经没有功能性了。但是除了功能，就信息这块上面功能性已经消失了对，因为它已经被取代掉了。嗯、你不会买一个杂志旧外来看某一个消息，对,对吧？因为这个消息那个啥了。但是杂志其他的这种功能还是存在，审美上的、设计上的，然后对这个呃深度内容的呈现。还有它作为一个实际的一个产品，它的一个产品的质量，各种这种东西，确实是没有办法替代的。目前为止，嗯嗯，它就是一个静态的一个内容池子，它不像是一个视频啊什么的。视频有视频的好处，呃，音频有音频的好处，但是每个场景是不一样的我觉得就就算我们现在在录播客，就是它不会是跟任何一个其他的场景去重叠的，对它不重叠。嗯
3: 所以，我可以理解为你认为，呃，我我可能现在说这话有点站着说话不腰疼啊，哦、但我我我一直觉得说好的杂志是不会被淘汰的，对，但确实会受到大环境的很多影响
1: 。好的杂志不会被淘汰的，但是问题就是现在没有太多好的杂志，所以。不好的确实要被淘汰了。对，但
3: 你你我觉得目前看到，比如说呃，外面的一些杂志、哦，我觉得他们的模式可能也在慢慢变化，变化有的就是不靠广告
1: ，只能靠卖啊，对啊卖就是走那个量啊,啊，然后在一些商务的合作。对、啊，在国内也开始学会了这一套，就是不卖杂志嘛，然后就开始做商务的东西。我说商务不是广告，嗯，一些商务，因为他编辑部他要去做一些。创创造性的一个案子，嗯、呃，然后去做很多的这种事情，但本身已经跟杂志的内容已经不太相关了
3: 。你觉得我们会有一本靠卖书而赚钱，而不是靠广告这种模式
1: 吗？的杂志出现吗？嗯、我这一刻的感觉就是不太可能
3: 。或者我再换个例子，你觉得我们会有？付费阅读内容的平台出现吗？现在不是有吗？不是我的意思是，不是指内容杂志吗？就是就是单纯的内容，嗯、就是大家不靠就广告，现在的模式都是广告内容，内容免费看，对，会不会有内容付费看不受广告的控制的、嗯？
1: 我觉得那是回答那个问题，就是说，因为杂志的功能性没有了，所以它并不是一个刚需的存在。所以我觉得，如果我们要去做这种，呃，叫什么卖这个杂志，我首先其实必须要，嗯，只有内容就肯定是不行的。我觉得，就是刚才你提的时候提这个问题的时候，我觉得可能我自己理想化的就觉得说，一本杂志内容太足够好到有人愿意去为它花钱，嗯，对吧？嗯。我觉得现在这个时候，其实我我不是这样考虑的。现在就算有一本特别好的杂志，或者说有一本能够做到七十分的杂志，我并不觉得它能卖得很好。不是，首先肯定我们的就是不是说好它就能卖出去，对吧？对但是在这件事情里面，它的营销成本是必须要占很大一部分的、嗯。它就像电影一样，有些电影你不花这个营销成本、营销的这个费用，就是、可能真的是不卖做。虽然它很好。但就是很多东西它就是靠营销的，即使它有很好的一个内容在，在我觉得就是现在你未必能找到一个什么所谓的独立杂志社，他愿意花费这样的成本去做这样的一个营销。嗯，我觉得其实就是说销售它的方式可能会变得越来越重要，而不在于说我做这个内容做得有多好，它这个内容多么创新，我采访到了什么人，而在于说其实它做你杂志被生产出来了之后，它就变成了一个一般商品。那怎去营销这个一般商品的这个方法其实是更加重要的，要不然就没有人看，没有看就是等于零嘛。对的，嗯，还是得有人去看到它。但是我觉得现在很多的时尚杂志拍很多流量的是，因为我回回去之后我也拍了很多流量，所以我们当时意识到这一点，就是说当时有流量并没有太大的问题，就是说拍流量的封面，就是有的时候就吐槽说啊，怎么又拍？以前都是拍什么模特啊，什么什么，呃、哎。没有流，你流量，你至少能够保证这本书能够真实的抵达到某一个人的手里面。就是你不是拍给自己感动自己，就是我拍了一个特别有范儿的人，但事实上没有人会因为他去买这本杂志。但现在杂志你摆在那很多人就是因为封面去买这个杂志的。我觉得首先我们当时的前提是 o、OK, k 那我先承认。我拍了这个流量艺人，然后我至少能够卖出，比如说二十万册，我心里非常的清楚，我已经心里有数了，我不用去担心这个销量了。那我再在,在这个基础上面去做，针对可能会买这本杂志的人去给他定制这个内容，嗯哼，就我把我想说的东西，某种方法传递给他，而不是说我租了这本杂志之后，我不知道这个书会流向何方，然后我等着这个销量怎么样。那以前杂志还是有订阅这个这个这个这个这个、这个这个、这个概念的，对的。就你走邮局订阅，你还知道说啊，我们这个这本杂志今年的订阅量是多少？嗯。那现在很基本上不太可能是去订阅这个杂志了，都是很随机的去看到，哎，这个人我觉得很好，而是说哎，这期的专题可能很好。但如果没有营销，就没有人知道这件事儿。那营销很大一部分成本其实就在封面上，我觉得就是这样子的。嗯，很现实。呃很现实，但在这个基础上，就是其实是可以去做好内容的。就是我觉得就是接受不接受。OK，
3: 好吧，喝口水。虽然这这一期没有喝酒，但喝喝东西的吞咽声音还是非
2: 常频繁的。嗯、<笑>说了太多话，嗯
3: 、喝了两瓶水，太
2: 多了，喝两瓶水了。普、嗯、龙有什么想问的吗？每每遇到这种嘉宾，就没什么想问的，<笑>就自己基本上都交代完了就。哎
1: 没有，我、哦、我这边我,我说太多
2: 了。不会，我觉得特别喜欢。我觉得，我,我觉得我们轻松。我<笑>们
3: 我们这一期东西可能我不知道，娱乐性没有那么强，但这个信息量还是非常
2: 大。嗯
1: 、你自己说啊，我们这有一些大学生的朋友，然后在听你这个什么<笑>，我心想,想，我靠，不行了，我责任心上来了，我靠，嗯、认真一点。对啊，就是脱口脱、嗯、口秀不行，我的梦想就是成为脱口秀演员
0: 。这
3: 是你的梦想
1: 之一。我这你你车叫梦想，就开书店不是我的梦想，就脱口秀演员的，对啊，<笑>双子座就是可以拆、okay. 拆成很多，两个人呢可以再有一个梦想，可以再有一个梦想， oh, 梦想啊、羡慕羡慕这种
2: 天生的
3: 。对对对对
1: 那买房肯定不是梦想了，买房是梦想多惨啊，就是肯定不是梦想，嗯、开书店不是梦想，我就脱口秀演员是你的梦想，对质疑真的，啊。
3: 你有这么热爱写作
1: ？我就脱口秀，我就特别喜欢看别人说。就是我，我，我，因为我知道，就是你说话跟你在台上去说话的表演肯定是完全不一样的。我是没有那个胆量去站在所有人面前去说那些东西的。
3: 所以你是你喜欢的是表演的部分，不是稿子的部分
1: 。嗯、呃，当然稿子也是其中的一部分嘛。嗯。但是我想的是说，我有时候写稿子的时候，我觉得我是在一个脱口秀现场。但是我真正的脱口秀一定是要面向观众的，你有你得有互动，你得有那种眼神。但那个快手是我完全不知道的，所以我就我的梦想就是说，可能有一天我要去学习怎么样去做这个东西。啊、哦，那人前人后其实真的不一样
3: 。这是一个梦想，还
1: 有什么？没有了，就是不能透露太多、这个。对，不能透露太多。太多了。哦、<笑>我今天就从我的小学、小学的、小学的手抄报，就<笑>人生，我觉得人生已经铺展在那个 awesome 的这个那个、嗯、那个听众面前了
3: 。呃，这个这位同学还问了一个问题，是你之后还会再出书吗？嗯
1: 、我觉得这个问题就是不怀好意，不怀好意。嗯，我觉得问题不好。我想说的是，我第一本书我非常的喜欢。叫我很好啊，妈。那个、是一个非常成长型的一个男生的，类似男生的日记的那种感觉。嗯、因为呃，虽然是很年轻的时候去写的，但是我觉得很难，人生是不能重头的。你有一段时间你记录下来就 ，OK 了。那第二个呢，我觉得就比较常规，第二本书。叫叫做一个内心明亮的人，虽然名字听上去一言难尽、嗯，但是既然你听到了，我也希望大家去买一下。<笑> OK， 呃呃，然、呃、但但是这本书呢，我觉得天然，我并不觉得特别的比第一本书好。我说老实话，就是因为我觉得，嗯、呃，它对我自己的写作来说没有什么突破。因为书嘛，就是你写公号就是、你一篇一篇一篇的，大家不会觉得啊，这个人的写作有什么突破。但书不同嘛，你第一本书、第二本书，它会有这种差异出来。作品感很强。对，我没有，我觉得没有什么突破，我还在吃老本，所以我觉得主要的点是在这儿。然后第三，我我势必会去准备我第三本书，但是我觉得已经没有那么容易了，就是我不会再去吃老本了，不会是因为我两本书都是一些公号的合集。嗯。但是第三本书不会再这样这样下去，然后我又尝试去写小说啊什么的，因为我其实我参加新概念，我是写小说的，在那个时候的编造能力是很强的，但是越来越现实就没有想象力了。但是我现在就要重新去看很多的书，我就是想把那种，包括我现在最近在看国国漫了，我的妈呀，我现在国国中国动漫就 amazing， 就是完全完全超出我的那个什么。呃、哎，然后哎，去看一些漫画，我就是想去把那种叙述的那种能力给慢慢的学，重新捡回来。所以我可能确实会想去写新的书，但这个新的书的题材是完全另外的一个样子。嗯
3: ，那你不会觉得你如果要写这种东西的话，你可能刚才的九十跟十可能要编一下才行、啊
1: ？对啊，但是就所以就没有那么快。<笑><笑>所以你没有弄，就是当成当成作品来写，因为我以前，因为哎，我这么说就好了，就是因为以前参加新概念的这那批人里面，有一部分是要走大师路线的，就是要真的去写作，然后成为作协，然后要那个，我是认识很多这样的朋友，然后有一些不是，有一些就进入了影视行业去做编辑啊，有一些就是做媒体，啊，有些就是半路出家做博主啊什么的，就是。挣的是快钱，嗯那有一部分呢就是写稿子去了，所以我你我也很分裂的，就是特别是一九年我又做杂志，然后又在做工号，然后又想着去做书店，我的这个身份一直在切换，就是不知道自己到底要做什么事情。但那个时候，恰恰那个时候我就非常的清楚了，就是说我一定要去做实体的生意。我一定要先去学习，但是这不把不排除未来有一天要去写一本自己的书，就是这是一个渠道嘛，就是感觉你现在的工作
3: 分配更适合去写一本自传。吐了，我靠！自强更适合
1: ，更你知道，<笑>当时有人有出版社跟我约稿，说要去写一本中国版的书店日记。有，就意意味，就是有一本书叫《书店日记》，就是这个书店的主人其实他特别的 mean， 然后他要去吐槽，就是他的，他写在日记里嘛，他不用当面嘛，但他记在日记里、啊。今天就是那个糟糕的那个什么那个老头什么女士来了什么，他说他你可以写这个东西，因为毕竟你又每天的东西也很碎片，既然可以发微博，那不如每天可以记个四五百字。但问题是我不看店嘛。所不，这是不一个不现实的一个、嗯、一个一个,一个策划方案，所以我就那个啥了，我也不想去写这个东西。哎、嗯，你会想
3: 写个自传这种东西吗
1: ？没有自传的东西，为为什么要写自传？就是记录我人生密度没有那么大，就不要写自传这个东西就。就是记录
3: 某一个阶段自己在完成某个事情的心路历程。我觉
1: 得第一，我觉得第第一本书就是这样的。
3: 你觉得他某种意义上算是一种对
1: 、嗯，但是我觉得后来不要再那个啥了。呃，你说的这个，可能我曾经想过，因为当时我还在享受着，你知道，在公司里面那种一个一个晚辈的感觉，然后被照顾着，然后一在这种时候，你就特别珍惜自己这种成长的故事，你特别去留意自己到底。发生了什么故事？然后我又创业了，然后我又比如出书啊，做书店了。我觉得自己人生一直在发生的各种各种美好的事情，我一定要把它写出来。但是我觉得真的，也许我觉得有两个原因：第一个，我是天然看不上这样的题材；第二个是，我觉得我大部分的人生都在微博上面了，就是就是我没有什么好好好好继续去。
3: 额外的去说的东西，沟通的东西，嗯、升
1: 华的，就没有什么好升华的，嗯，所以就是我觉得我做书店之后，我突然知道了很多人生的辛苦，就因为做博主的时候，还是说真的，还是相对来讲比较舒服，在媒体里面的时候就其实更舒服，因为你不需要去考虑那么多，呃，员工或者经营的问题，你只要去发挥，你做好选题，然后去出出很好的差。就单单
3: 纯的做好一件事就好了
1: 。对，然后但做书店之后就理解了一个市场的辛苦，就是他因为你是每天能够体会到这种东西的。天上下雨了，你就知道今天店的生意是一定不好的。嗯，然后刮风了，或者疫情突然出现了，立刻你就会跟店店里面的人也习惯了，说我们要不要发几个内容推送，走一下线上的销售，什么类似这样子的，就是体会到了这种东西。所以我，我我觉得可能就去年，我觉得不止对我，就大部分人来说都非常的特殊，大家就开始去考虑很多以前不会考虑的事情。我我觉得就包括说我要去写第三本书，是一个这样的书。其实某种程度上说，就是，呃，呃，好像需要去做一个比较浓缩，或者说比较不那么随意的事情。我觉得以前做公号，我并不并不是一个特别认真的一个心态去做。
3: 结果发现出来第三本书，这个小说是讲一个开书店
1: 的故事。哦，哦，就可能我可能会写一个科幻故事，我不会写那么现实的题材。外星球上的书店，就是书店，可能就别的，嗯，别的什么吧，我就、嗯、饶了他吧了。你给，你<笑>对，书店现在确实变成一个我的一个 hashtag 贴在自己的身上了。嗯啊。Uh. 我也不为此感到羞耻，我觉得我我是某一个行业里面的一员而已。嗯、哦
3: ，最后一个问题，
1: 笑
3: ,笑什么？说，最后问题，你最近的一次比较。
1: 真的吗？有这个问题吗？<笑>是嗎什么什么<笑><為><咳>？我可以选择不回答。比如说成问<笑><咳>没
3: 有我们我们之前任何一个采采访的东西都会问你最近一次 awesome 的经历是什
1: 么 ？awesome 的经历、嗯，你肯定要说去苏州什么绝都没。的。你我我觉得苏州绝对算我能够脱口而出的，但是我觉得还不够 awesome， <笑>因为太太太时间太短了。嗯
3: 哦，那 awesome 的是什么呢？我觉得通常这种可能会跟人有关系，某种交集。我、哦、的天，这几个……我
1: 不是我搓一下眼睛，收
3: 到的这几个拟声词，哎、嗯，非常难，感觉非常难。awesome 的经历，没有我的生活
1: 。对，那 awesome 这个词，这个这个这个级别太高了。对，啊、嗯，呃，今天今今最近。因为疫情的原因，我我我北京人过得很辛苦，嗯，就是真的这不好出差也不好那个啥，所以没有。如果我只能算，因为你因为刚才你说了，你说你肯定会是苏州，所以我心里就是逆反心理，我<笑><想说><笑>就非不要说。<笑>但事实上，我真的就是想说苏州的一个旅，这个这个这个这个小小的 break，、嗯、因为。你去是干嘛了？看书店的地方没有啊？就去放假，啊、去放假，因为因为我春天我，因为如果不是疫情，我肯定就是我每年我都会花很长时间在在旅行的，很很多机会在旅行、嗯，呃，国内也好，国外也好，但是我到目前为止我没有，就是我去年唯一一次旅行也发生在三四月份
3: ，哎，你会是比如说我要策划一个什么什么专题？然后我要去哪哪哪旅行
1: 以前会啊，就比如说我去那个那不勒斯，不就是这样吗？嗯、然后荒野气象台之前也是这样的工作方式，我们要去当地去拍摄当地人的这个生活，当时就是这样的，就不快乐。嗯、啊乐，但是我其实，在苏州就是 awesome 的原因，就是说我在那两天里面过上了一种学生般的生活，就是所有的路线都是随机的。就是我不没有特别要去打卡的地方，然后去了一个园林，特别美，然后在在园林里面待一个下午，就因为我做了去园林里面待一个下午的准备，但是我没没想到这个园林确实能够让我待一个下午，嗯，因为天气也很好，然后晚上还去坐那个游船的那个那个什么夜游什么，是什么古城古古运河什么那，你像那种是多么游客的事情。然后我我觉得我特别享受，就是我我昨天一不是昨天是昨天吗？是昨天对我昨天一整天我没有带任何的包，我就是空手去，因为日常来说我就一定会带电脑，一定会带包或者什么的，我就什么都不带，就去走来走去，然后去撞到什么就去去什么地方，嗯、呃，就是完全是这种嗯。呃旅游的状态不是旅行的状 态， 对旅游的状 态， 而往往我觉得就是因为旅游的线路是特别特别美好的一件事。以前我们的点在于 说， 我们老 是， 因为我们做旅游内容的时 候， 老是想去捡 漏， 就是有的东西别人没推 荐， 然后我就一定要去推荐给大 家， 因为你别人打卡 多， 好像你推荐 了， 就已经不酷 了， 嗯， 你懂。但是你想。有人去埃菲尔铁塔，呃，法国巴黎，你不去埃菲尔铁塔，你是多大的遗憾？你会刻意避开那个地方吗？但是我要去那个地方，我就会获得一个特别美好的感受。然后，呃，我游船这个项目是我后来发现的是说，如果去杭州或者在苏州这种有水道的城市，我一定要做这件事，因为上海很早以前都完成了这个 t o 了。就是因为在巴黎也有这个游船的这个 tour， 但是我已经特别看不 上， 我就觉得我的老子来巴黎 了， 我就就不要做个游 客， 我一定要去那特别高端的或者什么小众的地 方， 因为这样我才能够写出一个特别与众不同的一个推荐的文章来旅行游记来。谁会在一个游记里面写我今天去那个游船 tour， 然后去埃菲尔铁 塔， 好像好像谁不去没去过似 的？ 对， 卢浮宫谁没去过似 的？ 但是我这个改观真的是有一年，是我一个做时装，呃，在 GQ 的时候，一个同事，我们当时去,去巴黎时装周，你想，就是老师老，其实老师会觉得说，我们时装组的同事就是会更，这生活方式更那个什么一些，就让他推荐说我巴黎可以去什么地方，他说我一定要推荐你去那个那个夜游巴黎那个游船，我当时就大吃一惊，他说去吧，嗯、呃，我也想去一下，就是说。我当时我没有想到是说他会跟我说，就好像是你在上海这，他就就他会跟我说你去对不起外滩嘛，你就去外滩走走那种感觉，对不起外滩，对不起、哎。但是但是我去了之后，我真的真的觉得 amazing， 就是你在其实你在水路上面看城市是完全不同的视角。日常我们不可能坐船出行的，对吧？我们在城市里面，但是你在走水路的时候是完全不同的东西，所以我越来越承认，就是你说一直忽略水，其实是特别重要的这种交通要道。所以我我跟你说，就是我在我去北欧旅行的时候，我也一定要去，就是说没有飞机，我就会坐船嘛。我从斯德哥尔摩去那个赫尔辛基，坐的是轮渡。啊， 游游 轮， 呃， 那个叫轮渡。然后去 了， 去到赫尔辛基的时 候， 我那天就特别的 惊， 特别的开心。我就 是， 就是 说， 早过了一夜之 后， 早上你去到那个城市。要登陆那个城市，真的特别像古代的人。你像去纽约啊，什么，就是坐着船去，从从欧洲大陆去到纽约，然后从这个大陆去到那。你慢慢靠近那个大陆的时候，那种氛围是完全不一样的。所以，我就特别接受水路这个、这个、这个、这个说法，这个、这个这种旅游的一个线路。嗯、所以，我觉得苏州那也是一模一样的。苏州本来就是水很多，啊，我觉得 awesome， 就是。你要说 awesome 的话，我真的觉得苏州那个词真的特别的好，而且我是没有什么包袱去的，我也不是要去写什么东西，嗯哼，啊、呃，我就是因为我要有两天的 gap， 然后我要留出来去、呃，不知道干嘛，我也不想待在上海，因为在上海要见的人太多了，我就社交压力太大了，我就真的就是不是时间管理大师，就安排不过来。我待会儿要去跟朋友吃饭，然后这波朋友吃完饭之后，还有另一个朋友要跟我喝酒，但我就想着说，那我两边也不能得罪，我要不要把他们两个波凑在一起？我现在刚才在录音的时候我一直在想这个问题
3: 。那<笑><笑><笑><笑>你知道吗？你在聊起自己旅行的经历、嗯，不管是痛苦的跟工作挂钩的，嗯、还是不痛苦的。嗯还是闪烁着光芒
1: 。旅行在所有人的眼中都是不一样的光芒，还是闪烁着光芒。如果你说或者你说，我都会看到不一样的东西。对，聊、哦、
3: 聊到开书店的时候，还是略微有些,些<笑><笑>有些疲惫，有些疲惫啊。对，所以可能这就是嗯。
1: 状态、状态、状态的原因，行吧？我们今天大概就这样，嗯、很长了,、哦了。谢谢大家，辛苦剪辑的朋友了。我
3: 们最后还会固定的送出一些礼物。那<笑>这这期礼物我早就想好了，嗯、就是去 Jetlag、like、买书送给三个平台上的朋友
2: 。哎呀，太好了
3: ！对，好。然后，但是呢？我觉得大家可以就聊聊感受吧，聊聊听完的感受，或者是你也可以推荐你觉得你看过的比较不错的书或者杂志，嗯对嗯，都行吧。我觉得我们会挑出三位朋友，在小宇宙、呃微信、我们的小程序，还有网易云各送出一位，我会去跟强哥一起商量一下，看看买哪几本送给这三位朋友。我
1: 我为大家定制书的好，哇、哦啊不、okay, 定时出的 ，OK，OK，、okay, okay, <笑>所以也不知道你会收到什么。<笑>对呀、啊，这、就是盲袋啊，这、哎、是盲袋啊，可以，可以，可以，哦、可以。好吧、哦哦，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢强哥。嗯、哦，谢谢，谢谢，谢谢 ，Awesome。